1: Bienvenidos a Alineación Indebida Hoy tenemos una super, hiper, mega previa de la Eurocopa Vamos a diseccionar a Inglaterra y todas las diferentes opciones para Gareth Southgate También porque los torneos de selecciones son mucho más divertidos de cubrir enteros Y no a través de una sola selección Analizamos los otros 5 grupos de la competición con los mejores expertos Para conformar nuevamente una fabulosa alineación indebida Y también podremos hablar de Denis Cherisev Para lo cual, para llevarlo todo a cabo, hoy estoy junto a mi compañero de crímenes, Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
0: Hola, Ander, ¿cómo va? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo fantástico.
0: Bueno, yo la verdad que que muy bien. Bueno, primero que nada, buenos días, buenas tardes o buenas noches, para sea la hora que sea que que nos estén escuchando. Yo la verdad, bueno, siéntate sincero, eh, a vos y a nuestros oyentes, no puedo estar más contento de estar acá con vos en este episodio, que es muy especial para, para todos nosotros, porque la verdad es que nos hace mucha ilusión eh, todo lo que hemos preparado para poder traerles esta, esta calidad de programa ¿no es cierto? sobre así, todo así no, solamente por la de, no solamente por la cantidad de invitados que vamos a tener, sino por, por la calidad de los mismos que vamos a traer a día de hoy y bueno, obviamente que, que lo disfruten y que ya esto lo tenemos lo tengo que decir desde ahora ahora mismo me parece que es, que es correcto decirlo que si les, si les gusta si lo disfrutan tanto como nosotros que por favor le, le den retweet, lo compartan lo, lo sí. recomienden a sus amigos porque la verdad es que es lo que vamos a necesitar de ustedes para para poder seguir creciendo y poder seguir trayendo eh, invitados como los que vamos
1: a traer el día de hoy sin duda alguna. Así es, así. Es una alineación indebida pero de absoluta élite en el día de hoy. Vamos a hablar Gonzalo y yo con nuestro amigo y habitual panelista del podcast Rafa Pastrana sobre Inglaterra. Vamos a hablar con Irati Prat de Soy Calcio sobre Italia, con David Dorado de Bélgica, con Cecilia Lagos de Holanda barra Países Bajos, con Rob Destas de España y con Daniel Cadena Jordan de Alemania Francia y Portugal en ese último grupo. Así que lo, lo vamos a pasar muy muy, muy bien y creo que vamos a poder hacer muy, hacer muy buenos análisis de lo que puede deparar la Eurocopa. Antes de meternos, eso sí, con todo el análisis, quiero daros las gracias por la acogida del primer episodio de Alineación Indebida. Como decía Gonzalo, seguid dándole duro a la promoción, a la difusión de nuestro programa, de nuestra pedrada mental, que, que queremos hacer cosas grandes con Alineación Indebida y necesitamos de vuestra inestimable ayuda para poder hacerlo posible. También, por fin... Por fin, por fin. Ya estamos por fin disponibles en Apple Podcast. Allí particularmente, escuchad con atención, escuchad esto con atención, necesitamos que en Apple Podcast barra iTunes nos dejes una reseña de cinco estrellas y que en ella cuentes, porque eh, otra gente que no escucha el podcast también debería escuchar Alineación Indebida, si sois capaces de hacer eso... Gonzalo, sí. O
0: sea, y si no te gusta, bueno, no pongas nada. No, 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 no pongas una estrella, obviamente. No, no, no si no te gusta, nada.
1: mientes y dices que te encanta y le das cinco claro. estrellas también. O sea, <ríe> o sea, más te vale. Persona que nos estás escuchando. Eh, si sois capaces de hacer eso eh, por nosotros, eso permitirá. permitirá al programa que crecer una barbaridad a través de los rankings y el algoritmo podcastil. Así que por favor, por favor, por favor, dejad esas reseñas. Los que nos escucháis por Apple Podcast barra iTunes. Y ahora, por fin, ya por fin, nos vamos con el análisis, nos vamos con Inglaterra y Rafa Pastrana. Rafa Pastrana, bienvenido, ¿qué tal estás?
4: ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Pues yo, la verdad, que encantado de, de poder formar parte y de debutar en esta alineación indebida. Muy contento de que me hayas llamado, de que siga formando parte de esta selección y, y bueno, pues como, como ya decía en su día, que me sentía un poco pues como Raúl Bravo o Pavón jugando contra Zidanes y Pavones, si aquello era el Real Madrid, esto es, pues, el Olympiacos, ¿no?, de, de, de los podcasts, ¿no, Ander?
1: ¡Ja, <risa> Sí, 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 sí. Uh, sí, en el Olimpo, en el Olimpiaco, en el Olimpo, el, el el Olimpo de, de, de los eh, podcasts... Efectivamente, aquí sí, lo estaba poniendo antes. Ay, 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 muy bien, Rafa. Me ha costado una, un par de segundos, pero ay hemos reaccionado, <ríe> hemos reaccionado. En el Olimpo de los podcasts con la genial gente que se va a pasar en, este, en estas siguientes dos horas por el por el programa lo vamos a pasar muy bien y primero de ¿Cómo todo está el estudio, con Rafa grande? Sí, sí, repleto ¿Cómo repleto. Sí, sí, Los
4: nuevos medios, la mesa
1: Y en él Inglaterra, vamos a hablar de Inglaterra, de la selección de Gareth Southgate, de la selección inglesa que llega a esta Eurocopa con muchas expectativas, con mucha ilusión, como en pocos torneos anteriores había llegado. Sí que al Mundial con un poco más que quizás en años anteriores, donde, bueno, me habían empezado a salir algunos jóvenes, pero tras los fracasos estrepitosos del Mundial de 2014 y la Eurocopa 2016, no había ex- excesiva presión, en, al, mismo, al menos no del mismo grado, de la misma forma um, que en el pasado, ya que bueno, tras esos batacazos pues había recedido un poco la, la alta expectativa pero aquí nuevamente con una selección repleta de talento con muy buenos jugadores que, que viene de con inercia y de hacer un muy buen mundial y unas buenas clasificatorias para la Eurocopa y ahora para el Mundial que ya, ya ha empezado también esa, esa clasificatoria también. Llega a esta Eurocopa de 2020 en 2021. Rafa Pastrana ¿cómo ves a esta selección inglesa llegando a este torneo en este momento?
4: Pues la verdad que no quiero tirar de tópicos ni empezar diciendo cosas que que ya sabe todo el mundo, porque para algo estamos en un podcast de de élite en el que damos eh, información mucho mejor que la que dan en otros lugares. Eh, Como lo que dice dice Duncan, que es contenido de de como gourmet, ¿no? Sí, sí, sí,
1: contenido de de deporte de lujo.
4: Efectivamente, pues esto es un poco igual. Entonces, eh, no quiero empezar con eso, pero la verdad es que me me veo un poco obligado. Yo creo que Inglaterra es por fin eh, una de las grandes favoritas para para esta cita. Yo creo que viene jugando muy bien. Estoy muy de acuerdo en en lo que has dicho en la introducción, ¿no? Viene de eh, haber sentado muy bien los cimientos, sobre todo en en el Mundial, que podemos discutir ahora más o menos... eh, ¿Hasta qué punto pudo ser coyuntural o mm, suerte en los cruces? Pero bueno, al final en estas competiciones cortas eh, todo juega a tu favor, ¿no? Y y yo creo que también ha hecho unas muy buenas clasificaciones y yo para mí ahora mismo es uno de los equipos a los que más ganas tengo de ver en en la Eurocopa. Me parece que es un equipo que juega muy muy bien al fútbol, que es un equipo que es divertido de, de ver porque a mí, por ejemplo, me parece que evidentemente por las influencias de Guardiola en el fútbol inglés, ¿no? que esto ya pasó, por ejemplo, con la selección alemana, la selección inglesa se ha adaptado a otro tipo de fútbol y a mí me resulta mmm, ese, esa especie de 4-3-3 que por momentos es 4-1-2-3 de la selección in, de Saudi que me parece muy entretenida de ver, porque o sea, no solo es eh, posesión en estático y vamos a jugar hasta aburrir a las ovejas, como es a lo que juega básicamente la selección española de un tiempo a esta parte, sino que es una selección que, a pesar de que se siente cómoda con el balón y creo que, que quieres tener el balón, siempre lo tiene con un, con un propósito, ¿no? Y además, atacando de una manera, pues, digamos, muy Manchester City, ¿no? Eh, potenciada por, eh, por las bandas, jugando con mucha amplitud y, y la verdad que lo, que, lo que te digo, yo tengo muchas ganas de verlo. Me parece que, por ejemplo, en medio del campo, si, ahora, ahora lo, lo debatiremos, ¿no? si con esta salida de de 30 Alexander-Arnold por su lesión si eso se puede aprovechar para traer a, a pros que yo creo que para mí es la única fiel, la, la única pieza que faltaría en, en esta convocatoria me parece que tienen un equipo muy completo y para mí uno de los mmm, dos tres favoritos sin contar outsiders ni historias raras que puedan pasar eh, para llevarse a la Eurocopa
1: Gonzalo, ¿concuerdas? Yo estoy de
0: acuerdo, creo que sin embargo, tengo ciertas dudas por cómo Southgate pueda, eh, eh, digamos, optimizar todo el talento que tiene a disposición, ¿no? Si bien es cierto que Inglaterra está muy bien últimamente, que así todo Southgate le ha ido dotando distintas variantes a nivel táctico, porque por momentos es un 4-3-3, por otros momentos, dependiendo de la jugada, de Can Rice baja entre centrales para formar una línea de tres y lanzar más a los laterales. De hecho, este último partido, no el de, el de hoy que jugaron contra Rumania, sino contra Austria, Eh, volvió a la línea de tres centrales eh, Saugue con Trippier como tercer central una especie de de apuesta y de invento medio raro, pero que era con Trippier decididamente como como tercer central, ¿no? Entonces, hay que ver cómo logra, digamos eh, optimizar todo este talento, ver qué formación puede ser la que mejor le sienta a los futbolistas para que puedan brillar, ¿no? Sin duda alguna Inglaterra creo que es la que tiene la selección más completa de todas, porque si bien posiblemente podemos debatir después si Si Portugal o si Bélgica, si Francia tienen mejor talento diferencial, eh, que puede ser perfectamente, como no, porque bueno Francia ahí tiene a, a Benzema, a Griezmann, a Mbappé, Portugal tiene a Cristiano, a Bruno Fernández, entre otros. Pero creo que no hay una posición eh, en Inglaterra que sea una debilidad realmente, en la que se encuentre con una duda de... Un problema para mal, ¿no es cierto? Como quizás puede tener Francia en el lateral derecho Como puede tener Bélgica en los centrales Como puede tener Portugal quizás un poco en los extremos y la carencia de ellos Creo que Inglaterra tiene una selección variadísima en cuanto a perfiles de futbolistas En cuanto a los roles que pueden cumplir estos mismos Y Saudi ha apostado por ello, ¿no? Eh, Ha habido cierta cierta polémica, cierto debate sobre los cuatro eh, laterales derechos Que iba a llevar en un principio hasta la elección de Arnold pero yo creo que tenían sentido en relación a lo que Saudi quería buscar, que yo creo que va a volver a instaurar la línea de tres tarde o temprano, me parece a mí, porque siempre en lo que es a la hora de jugarse la verdad, Saudi ha apostado por la línea de tres, y ahí es donde entraban, por ejemplo, los, los cuatro laterales, porque Walker y, y Rick James pueden ser stoppers derechos, después tenés a Stones y a Maguire, otro perfil de central, Cody lo mismo, ni hablar, bueno, todo el talento que tiene a disposición arriba, que son... Completamente distintos unos del, unos del otro Y creo que eso habla muy bien, es para bien Obviamente, ¿no? Porque Grealish no es el mismo Jugador que, que Rashford, Sancho No es lo mismo que que Sterling Mount no es igual que Foden Y todo eso puede puede venirle muy bien a, a esta Selección de Inglaterra para tener, no solamente Ya de por sí, por defecto esa variantes, Esas variantes Sino también, cómo poder encarar los partidos De distintas maneras y aportar soluciones Desde el banquillo, ¿no? Obviamente dependerá al final De la dirección técnica de Southgate, pero eh, el seleccionador inglés tiene todo a su favor para poder realizarlo.
1: Así es, así es. Y sí que hay algunas pequeñas incógnitas en cuanto a las debilidades creo que Gonzalo está completamente en lo cierto. Quizás la posible duda de Harry Maguire, que bueno dicen voces cercanas al Manchester United que bueno va a llegar hasta la Copa, pues de calmantes hasta arriba y a intentar jugar este próximo mes con, con Inglaterra, porque viene eh, con el tobillo maltrecho, Pero eh, aún así es una selección sólida y que si puede Maguire rendir, pues va, va a tener a ese. A ese filón en, en defensa, lo cual va a ser muy importante para ellos. Más arriba, en el ataque y en el centro del campo, Rafa, está un poco esa duda, ¿no? Eh, lo hablamos en el último parón de selecciones sobre cómo podría Inglaterra eh, definirse en ese centro del campo y en ese ataque. Declan Rice parece alguien que va a jugar seguro. Veremos Jordan Henderson, que viene de no jugar desde febrero, jugó contra Rumanía el partido amistoso con con Inglaterra claro, si apuesta por un Calvin Phillips otro jugador de contención, digamos de mucha presencia en el centro del campo o si se acaba decantando por alguien más tipo Mason Mount que debería ser también titular fijo junto a Rice pero en el otro puesto, Jude Bellingham Phil Foden veremos cuál podría ser la cosa el perfil, digamos, por el que se decantaría Southgate y luego todos los de arriba, porque tienes a Grealish, a Kane, que va a ser titular seguro, pero Sterling, Rasford, Sancho, um, Calvert-Lewin incluso, dependiendo del contexto. ¿Cómo crees que puede alinearse Inglaterra en ese ataque o por quién puede tener preferencia? Eh, t- quizás tanto en los partidos más, más, entre comillas, fáciles como los más complicados. Podríamos ver una pequeña variación, pero ¿quiénes crees que van a ser los más importantes?
3: Mm.
4: Pues yo estoy, yo estoy convencido de que mmm, el medio del campo es lo que lo que has comentado tú. Hay para mí dos eh, jugadores que van a ser indiscutibles por lo que, por las probaturas más oficiales que le hemos visto hacer y por los eh, análisis y por el estado de forma de, de ellos dos, que son Declan Rice y, y Mason Now. ¿no? Yo creo que, que esta selección inglesa, tal y como juega, no se entiende sin, sin estos dos jugadores. Eh, entonces, una de las grandes incógnitas es efectivamente eh, la que planteas, ¿no? De quién es ese tercer, ese tercer hombre del medio del campo. A mí no me convence en especial eh, la, lo de jugar con Calvin Phillips y Declan Rice. Me parece que son jugadores que cubren a priori eh, funciones parecidas. Eh, para mí, yo es que soy muy de Declan Rice, me parece que te da más de lo que te da eh, Calvin Phillips, espero que Joaquín no eh, me mate después de escuchar esto <risa> y vamos dentro de que me parece muy buen jugador y yo creo que para mucha tipología de partidos va a ser un jugador muy útil pero yo creo que ahora mismo eh, yo es que sé que soy muy pesado con Warpros pero para mí un jugador que ha jugado todos los minutos de, de Premier, un jugador todos, que es eh, todos. Tan, todos, todos, todos tan absolutamente excelso con el balón parado eh, un jugador que tiene una salida de balón que evidentemente la tiene de Clan Rice, pero que a la vez es un jugador que físicamente a mí me parece una bestia, que ha dado un un paso adelante eh, muy importante a nivel físico, me parece que es el jugador que debería ser el tercer eh, jugador de este medio del campo. En el caso de que al final Southgate, pues para sustituir a Alexander Arnold, eh, pues lleve Ben White o lleve otro perfil defensivo, yo me inclinaría eh, prácticamente por Jordan Henderson, pero es verdad que tenemos esa incógnita ¿no? de que no ha tenido, eh, por las lesiones, mucha continuidad de este año. Llega en un estado de forma, yo creo que, regular. Hoy a mí en el partido contra Rumanía no, no me ha gustado en exceso. Además, pues eh, falla, falla el penalti. No, no sé yo si es lo que necesita, pero bueno. Eh, y luego a mí, lo he comentado alguna vez, me gusta muchísimo Jude Bellingham, pero me parece demasiado joven para... Pues, sí. Por ejemplo, ima- imaginemos que llegamos al último partido contra República Checa pues jugándonos el, el primer puesto. O... No sé si es un jugador que, es que tiene 17 años, su primera temporada en la élite ha sido ha sido esta y ha, y ha tenido momentos, ¿no? Es decir. No, no pero cuidado ningún...
0: que... Yo, yo creo que... Perdón, Rafa, que te interrumpa. Sí, sí, no. Eh, por favor. Que yo, yo creo que si algo a Jude Bellingham le sobra personalidad, por algo sí, con los sí. 17 años ha sido titular en, en, en fases de, de Champions... Eh, por eso creo que, en todo caso, cuando las papas quemen, básicamente, como decimos acá, <risa> cuando, cuando se esté jugando la vida de Inglaterra, yo no creo que él se achique en esos contextos, pero sí entiendo el punto al que vas y yo también creo que quizás le llega eh, bastante temprana esta oportunidad, claro, ¿no? lo sí, cual igual claro, así todo, habla muy bien de él de que con 17 años eh, sí, que no Saude haya dudado confía, en llevarlo o
4: sea. efectivamente, que confía plenamente en él para, para, para un escenario como este yo en, en eso la verdad que estoy Estoy totalmente de acuerdo, pero lo que sí creo es que en... Si, si llega un Axel Witzel
1: no... con Bélgica en alguna eliminatoria, además compañero suyo, y, o sea, y le enseña de qué es, de, de qué está hecho esta pasta, ¿no? Claro. Uh, o sea, puede ser ahí algo donde, yo... donde... O sea, le hemos, le hemos visto bien hasta ahora, pero puede que llegue un escenario en el que sea todavía demasiado para él.
4: A, eso es a lo que voy, que yo creo que él, al final, pues... En, en, en el Birmingham en el que ha jugado él, no es un Birmingham acostumbrado a pelear por nada importante... Este año en el Borussia Dortmund no ha sido la mejor temporada del Borussia Dortmund, pero bueno, al final gana la Copa de, de Alemania. Tiene un muy buen partido Jude Bellingham contra el PSG. Pero lo que yo, a, a lo que voy es que creo que no está acostumbrado todavía, es evidente, es muy joven, aunque sea muy bueno y que tenga mucha personalidad, a este tipo de partidos. Entonces veremos a ver eh, hasta qué punto pues, está en disposición de ser titular o ser alguien pues, que sea un poco más game changer a partir del minuto 70. Y respecto al minuto, al minuto 70, al, respecto a la parte de arriba, Eh, A ver, pues yo estoy convencidísimo de eh, Harry Kane Pero no tengo nada claro lo demás Eh, Yo creo que para desgracia de Gonzalo Una de las opciones opciones yo creo que van a ser Sterling por izquierda Y no sé si Sancho por derecha O sea, me me da la sensación de que eso es un poco la la idea que puede tener en cabeza Southgate Pero bueno, eh, lo lo comentabas tú, Ander y lo comentaba también Gonzalo, al final lo bueno que tiene esta selección inglesa es la cantidad de variantes que tiene, es decir, que si no está bien eh, por lo que sea Sterling que yo creo que yo si fuera ahora mismo seleccionador no confiaría en él porque no viene de una buena temporada no está para partidos importantes porque al final son en los partidos en los que siempre queda retratado con con un fallo eh, con un fallo que define el el partido para para mal y si trataría pues yo creo que no sé si Jadon, Sancho, Kane, Foden o, porque Gilles al final estamos un poco en las mismas de lo que estábamos comentando de sí no, es lo, no pero al final pues también viene de un tramo final de temporada en el que no, en el que no ha jugado y, y me cuesta pensar que además, porque además siempre ha habido bastantes tiras y aflojas con Southgate de si lo llevaba o no lo llevaba, no sé yo si es el jugador que más le convence del mundo y mmm, no sé yo si a pesar de pues, todo el, el, el hype y toda la, la turra que da la gente con Jack Si va a ser muy, muy titular Y mmm, yo creo que un poco sería eso Me, me cuesta imaginar eh, cuál es el rol eh, de Calvert-Lewin más que darle descanso a Harry Kane Y luego pues ver cómo encajas mmm, a piezas que están acostumbradas a ser sí. muy importantes en sus clubes Rashford, ¿no? Sí Cuando aquí a priori parece que va a ser suplente, ¿no?
0: No, yo, yo creo que, yo creo que, no me imagino a Sancho como titular, por ejemplo, ¿no? Porque creo que en los últimos partidos, en los de eliminatoria, tampoco ha sido titular, salvo alguna que otra excepción. Eh, también veo a, a Southgate con la intención de colocar más arriba a Mason Mount y a Phil Foden, también. Entonces, hay muchas alternativas, tiene muchísimas. Yo creo que las que, las que, las más, digamos, Conform, continuistas, no conformistas, sino continuistas de parte de Saúl, sería, sin dudas, uno sería Sterling como fijo, ya sea en la izquierda o incluso en la derecha, que también lo ha utilizado ahí, y uno, para mí sería el, el que quedaría, sería entre Mount, eh, podría ser Rashford, también me parece, que saben a quien tienen bastante consideración, y, y si no también, bueno, el propio Foden, e incluso Grealish, no porque hoy ha, hoy ha sido titular Grealish, también, por ejemplo, eh, uh-huh. así que creo que también buscaba darle, darle cierta continuidad para que llegue con la mayor cantidad de minutos posibles encima. A mí después también, donde quizás tengo más dudas, que evidentemente no, pero es en el arco, no que quizás sí si es el, la posición más, digamos, endeble del equipo, no llega a ser un problema competitivo, sin duda alguna, no creo que haya un problema ahí, pero... Por lo visto, sobre todo a lo largo de esta temporada, en estos amistosos, hoy por ejemplo he hecho un partidazo, a mí me gustaría mucho ver a Johnston como como titular, me parece que es alguien que se puede reponer ante un posible error, por ejemplo, alguien que tiene esa personalidad, que quizás Pickford también tiene pero que Pickford es, reacciona de una forma quizás que te lleva a otro error, por ejemplo, que ya estamos acostumbrados en el Everton. Sí,
1: Rafa, eh, sí, esto que comenta Gonzalo, es que claro, Pickford siempre tiene esta cosa, de, yo creo que sí que se repone, tiene mucha personalidad, pero siempre está como muy aturdido, siempre que sucede claro, como un error, es, tiene como sí. un como una in, sobreintensidad que, Johnston parece que lo canaliza un poco mejor, da la sensación, y claro, un portero que ha tenido claro. que parar tantísimo este año contra el Westbrook, pues viene muy en forma.
4: A ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Gonzalo en el sentido de que eh, siempre que sale en una foto como que quiere en la siguiente siguiente ocasión hacer la palomita de su vida para que se olviden de la que ha quedado retratado y eso muchas veces les pone un riesgo de de volver a salir en otra foto mala. Entonces, eh, me parece un jugador en ese sentido peligroso. Yo es verdad que... A ver, al final el tema de San Johnstone a Inglaterra tradicionalmente con porteros de equipos de abajo no le ha ido bien y que al final no es lo mismo. Eh, yo creo que salvo el caso de Keylor Navas o así, yo no conozco muchos casos de porteros que hayan pasado de equipos de muy abajo o a equipos de muy arriba y que funcionen, porque no, no, no estás acostumbrado al, al, al mismo tipo de, de juego, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, pues con el tema de Sam Jostun eso me venía a la cabeza. A mí, a mí es un portero que me gusta, ¿eh? pero digo a mí me gustaba mucho Robert Green y todos nos acordamos de la que lío en el Mundial de Sudáfrica sí. eh, entonces yo creo que aunque mi impresión es que va a tirar por, por Pickford como, como, como decía Gonzalo yo es que si fuera él igual tiraba por Dean Henderson es verdad que no ha sido eh, una temporada idílica porque al final pues no deja pero, de ser pero sí que se ha hecho con esa que...
1: responsabilidad en el United sí que ha sí, sí, mantenido sí, sí, su sí. puesto cuando dejé a Vuelto incluso Sí,
4: ha tenido, ha tenido su hueco, pero, pero es verdad que durante grandes tramos de la. Es verdad que para la parte final, sin contar la final de la Europa League, ha jugado más que De Gea, y eso también es importante. Pero en general, en el global de la temporada, no es el, no ha sido el portero titular. Entonces, mmm, a mí esas son las dudas que me deja, pero yo, si tuviera que jugar con uno, yo creo que iría con, con Dean Henderson.
1: Gonzalo, tenemos otras tres selecciones en este, en este grupo eh, de Inglaterra. Tenemos a Croacia, tenemos a Escocia y tenemos a la República. Checa, eh, Croacia, el, el último equipo que, que eliminó a, a Inglaterra, eliminó en ese, en ese mundial, en esas semifinales. ...escocia, rival británico y la República Checa... ...que bueno, no llega con la selección que pues tuvo tu en el 96 o en el 2004... ...pero que también podría presentar algo de batalla. ¿Quién es la selección que más te llama la atención ahora mismo?
0: Bueno, eh, a mí la que más me llama la atención de las tres es, es República Checa, sinceramente... ...porque creo que es la que llega con quizás una base un poco más asentada, ¿no? Obviamente, le falta una estrella, ¿no? Alguien que marque realmente la diferencia pero tiene jugadores que a nivel individual llegan en un buen momento. Bueno, lo fácil es nombrar a Suchek y a Kufal del West Ham, pero ahí también está Kral, eh, Holes, eh, Matei Vidra, Patrick Schick. ¿no? Eh, tienen una base de futbolistas buenos, también la base del eslavia del del Praga de Tripkowski, por ejemplo, que se que son siete jugadores los que lleva el conjunto checo y eh, compensa digamos esa falta de calidad respecto a las demás selecciones, selecciones nacionales, propiamente, por ejemplo, respecto a Croacia, que tiene a Modric, a Kramaric, a Kovacic, entre entre otros, compensa por el lado de de la consolidación del sistema de de Jaroslav Silavi, que es el técnico de de República Checa. En ese sentido, creo que llega en un buen momento, además, con los resultados en los últimos parones de selecciones, en la UEFA Nations League, en en las propias eliminatorias. Entonces, creo que puede ser un equipo que esté llamado a dar cierta sorpresa, ¿no? Al final... En este sentido, representa todo lo contrario a Croacia, que sigue siendo el técnico Slasko Dalic que es el con el que llegan a la final de la Copa del Mundo, y desde entonces están en caída libre. Eh, es una todo lo contrario, digamos, ¿no? El momento, la dinámica en la que llega Croacia respecto a República Checa, viene a la baja, eh, con malos resultados tanto en Nations League como en eliminatorias, llegan con, digamos, una, una situación muy parecida con la que llegan. ...al propio Mundial de Rusia 2018... ...que no llegaba bien la selección... ...había cambiado de técnico recientemente... Y también se con muchas dudas.
1: Lo cierto es que, bueno... Tres años final. más, quieras que no. Es claro. Que ya llegaron, dio y, y, y la sensación que Croacia ya llegó, llegó a la final del Mundial, pero una vez ya ha pasado su pico. Es decir, todavía estaban suficientemente cerca Modric y todos estos de lo que venía a ser el pico de sus carreras, pero no, es decir, ya era como el, el último baile, entre comillas, de, claro. de Croacia. Y llegan sí, a la sí. final y casi ganan, pero aquí sí queda la sensación que no van a tener ese, esa misma inercia, ese mismo ímpeto.
4: Eso, por ejemplo, yo creo que se ve muy bien en en Rakitic. Modric, por ejemplo, este año ha seguido siendo importante en el el Real Madrid. Al final, cuando no está Modric, se se nota muchísimo. Y, sin embargo, Rakitic en el Sevilla, que igual le podía venir bien, dar un pequeño paso atrás, quitarse del Barça, quitarse de la presión. Eh, Hemos visto un jugador, no voy a decir completamente anodino, pero no el jugador que se esperaba para para un equipo como el el Sevilla. Y eso yo creo que le le puede afectar mucho a a la selección. Otros jugadores, por ejemplo, yo sigo alucinando con que el lateral derecho titular de la selección croata sea así que no juega prácticamente nunca y que siempre está lesionado en el Atlético y solo juega con la, con la selección. Mm, eh, defensa muy envejecida. Eh, no me convence. Ya. Claro, eh, vamos a lo de siempre, ¿no? La, las, las referencias arriba, pues. Mm, no son del todo convincentes. Yo estoy. Yo estoy con Gonzalo. O sea, apuesto más por. Prácticamente por Croacia y República Checa que por. Que por Croacia, o sea, por Escocia y República Checa, y por Croacia.
0: Claro, y mira, y para agregar, o sea, y si bien eh, han tenido un buen reemplazo en el arco, como es Libakovic, que mm-hmm. en siempre en Europa Liga, esta temporada en Europa Liga ha sido el mejor arquero de la competición, sin duda alguna, por ejemplo. Le paro al Kramaric...
1: Tottenham en esa, en esa remontada, sí. de de contra, el,
0: contra el Tottenham hizo un partidazo, tiene a Kramaric, que viene haciendo una temporada espectacular, a mí es un jugador que me parece completamente infravalorado, me parece un jugadorazo, pero que nunca ha tenido tampoco es Tanto protagonismo en la, dentro de la selección Porque ahí estado Mansukic, por ejemplo claro. eh, Pérez también Ahora aparece Josip Brecalo también de, Con experiencia en Bundesliga eh, Pero también, ¿no? Como que viene con, con la vara un poco más baja Difícilmente al final creo que se puedan llegar a quedar afuera Porque creo que al final Si en Escocia es un equipo sólido Podemos hablar de que también A nivel individual Es el más, flojita, es el más flojito de los tres posiblemente Si bien obviamente no tiene nada a a Andrew Robertson está Grant Hanley de gran temporada con el Norwich en Championship Liam Cooper sin ir más lejos Stuart Armstrong que también ha hecho una buena temporada en en el Soto, en el propio Billy Sheen McGinn, McTominay, Che Adams tienen una buena base pero bueno, hay que ver también hasta qué punto les alcanza para para competir respecto a estas selecciones que capaz que llegan con un poquito más de de, de, de individualidad no sí, de figuras, ¿no? Sí, sí. De figuras sí. sin duda alguna porque también arriba quizás de donde se quedan más cortos a Mitch Adams, la verdad que destaco que su pegada es potentísima, que te rompe el arco en la que puede pero no me gusta nada por ejemplo, y Ryan Fraser viene de una temporada bastante testimonial en el Newcastle cuando quizás esperaba un poquito más de él y bueno, después también viene de otra temporada casi en blanco con el Bournemouth Quizás en ese sentido es donde más lo termine pagando la sí, como, como, t- como no
1: sean Tierney y Robertson los que lleven el balón desde, a, desde atrás sí. hasta arriba y marquen los goles, sí que parece que el equipo se cae un poco en ese ataque. Sí, final.
4: o que McTominay sí, sí, haga, haga todo, ¿no? En plan de... También, sí, o él sí.
1: también. Ellos o sea, y Ma- todos
0: Recordemos todos que está McKean también. Así McKean que...
1: también, otro que la pega muy fuerte también desde lejos si hace falta. Sí, que pues igual es lo que necesita <ríe> Escocia.
0: <ríe> igual Juan sin delanteros y a apearle afuera a todos, ¿no? Sí, claro. <ríe> sí, 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 y Che, sí, sí. Sí, sí. che sí, Adams solo ahí
1: en el área para cazar los rebotes y darles muy fuerte a todos. Los claro regalos.
4: también que te iba a decir que eso es muy de competición de selecciones no de ver, ver los goles de una Eurocopa de un mundial y siempre de repente ves golazos desde fuera del área y tal
1: entonces pues oye y, pues, igual, y, si juegan si juega sí. a eso sí. y de
0: jugadores randoms además no también, o sea,
1: sí, pues, sí, sí, sí 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 de repente gente que, que quién es este de repente marcan el gol de su vida hacen la competición de su vida y luego pues pueden pedir un contratazo primer, a la salida que, que les resuelve después
0: claro de, de hecho Rafa después de ahí nos sale un Bartosz Kaputska que recordaremos uf, en el Leicester va uf, que, capaz bueno. que nadie lo recuerda porque bueno este porque no jugó final, no jugó directamente no en el Leicester ni un, ni un puto partido básicamente Oye,
4: pero cómo me, me gustaba a mí ese cabrón ¿Qué, qué, qué Euro hizo con Polonia sí 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 sí. sí, 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 sí bueno sí.
0: Eh, habría que apostar por ver quién quién es el jugador de Euro que hace una temporada una Eurocopa buenísima y después se gana un fichaje a una gran liga y termina siendo absolutamente nada
4: eso eh no sé, cuando habléis con los grupos de... Yo creo que en Ucrania hay varios de, de, de estos que...
1: Sí, seguramente. Sí. Entonces, sí, todos con Oplian, Casillar, Molencos o, bueno, los nuevos claro, de, eh, de, 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 ¿cómo de ese modelo. Claro,
4: ¿cómo El extremo derecho del Dinamo de Kiev. Que, ah, eh, Sigankov. Ese, si sí. hace una copa claro. de gente, acaba en... Acaba en el Leicester.
1: Sí, sí, sí. Puede sí. Ser. sí, sí. No, a ver, también Kapuska lo que molaba es que nadie, absolutamente nadie le conocía de nada, porque además tenía 19 años, era jovencísimo... Y luego de repente, pues ahí hace la Eurocopa y luego ya, ya no se volvió, volvió a saber a pesar de su vista por el Leicester. Muy bien, pues llegamos al final del análisis de, del grupo de, de Inglaterra, donde estarán con Croacia, eh, Escocia y República Checa. Eh, Rafa, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
4: Nada, nada. Al contrario, muchísimas gracias a, a vosotros. Eh, encantado de, de haber debutado en esta alineación indebida, de haber preparado la Eurocopa, que ya lo decía Gonzalo, ¿no? Al final, por pues, los torneos de selecciones siempre tienen... Algo especial y, y seguro que nos lo pasaremos muy bien muy, bien, muy bien viéndolo y muy bien escuchando los análisis que hagamos en Alineación Indebida. Así que, estimado oyente, si no estás suscrito, suscríbete. Si no lo has, si no lo has hecho ya, dale a like. Pelea por la pole ay. y estate con nosotros en la Eurocopa, que no te vas a arrepentir.
1: Ay, ay, fantástico, Rafa. Muy bien. Fantástico. Um, gracias a Rafa Bastrana. Y nos vamos ahora ya con el orden alfabético. Inglaterra lo hemos puesto al principio porque es por lo que venís a escucharnos, <risas> pero ya ahora con el orden alfabético nos vamos con el grupo A, con Irati Prat e Italia. Estamos aquí ahora con Irati Prat de Soy Calcio, vuestro canal de YouTube de referencia de fútbol italiano. ¿Qué tal estás, Irati?
5: ¿Qué tal, chicos? Pues un gusto enorme estar aquí con vosotros. Eh, Y bueno, muchas ganas también de de acompañaros, eh, aunque sea escuchando o participando alguna vez en esta nueva aventura que tenéis.
1: Ah, Fantástico, Irati. Encantados nosotros de tenerte, tenerte aquí hoy para hacer esta previa de la Eurocopa Grupo a Grupo en Alineación indebida y en el grupo A tenemos a Italia, que es en el grupo A con la I de Italia, Gonzalo, A I, que estás aquí también. Y sí, la verdad es que, o sea, ya de entrada ya empezás
0: a, a elevar tu ego. Así Eleva, no... elea, elevar mi ego. O sea, in... no voy a poner mis mal, iniciales eh? en todo, Gonzalo. Sí, sí, sí. Ah, Hoy, bueno, a la gente avisarle: hoy no está Borja, así que me toca a mí el papel de, de reemplazarlo haciendo un poco el payaso. así que
1: Bueno, bueno ya, pero con, con, con bastante más conocimiento de causa de estas elecciones. Así sí, que... sí, 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 sí. Sin duda, sin sí, menos conocimiento de hacer el payaso también. <risa> Bien, 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 bien. Eh, pues tenemos aquí a Irati para Italia, para Italia. Tocaremos también en el resto del grupo porque tenemos a Turquía con Soyuncio y compañía, tenemos a Suiza y también a Gales con Bailey Ramsey a ver qué pueden hacer, pero la gran estrella del grupo es obviamente Italia eh, dirigidas actualmente por el exentrenador del Manchester City, Roberto Mancini, que está ahora al frente del combinado italiano y que llega a Italia Irati en una, yo creo un punto interesante de su historia porque creo que han pasado un poco los años de o sea, mayor falta de, de talento cuando con se quedan fuera del del Mundial y ahora sí que parece que poco a poco llega una nueva generación con la que Italia parece que puede volver a competir al más alto nivel. ¿Cómo ves tú que llega Italia ahora mismo a la la Eurocopa 2020, eh, juega en 2021?
5: Bueno, es un gran momento, ¿no? Eh, Dentro de que no es una favorita ganar la Eurocopa, de que habrá equipos más asentados o que ya se han mostrado en grandes torneos, al final es el primer torneo grande no, para esta selección más allá de los veteranos, Chiellini y Bonucci, pero la nueva generación no jugó el último mundial y, y se va a estrenar en esta Eurocopa. ¿no? Es verdad que, a ver, eh, vienen de una racha increíble, eh, Mancini ha igualado las más de 30 partidos consecutivos sin perder de Vittorio Pozzo, años 30, de Marceo Lippi, muy a 2006, es decir, cifras increíbles, eh, sacando además resultados positivos contra equipos como Holanda, ¿no? que es otra de las sensaciones de cara a a, a esta Eurocopa que, que se viene es, las sensaciones son positivas, hay optimismo en Italia, no sobre todo porque se viene de una etapa muy mala, al final creo que eso ayuda creo que el hecho de venir, de como decías tú que no hay talento, no había talento ¿no? Eh, básicamente, ¿eh? la Eurocopa 2016 me acuerdo, la última, cuando Italia se presenta con aquel equipo que entrenaba Antonio Conte, no con jugadores que eran Graziano Pele y Eder en punta, Emmanuel estaba una de las Sí, que no son malos jugadores, pero claro, eh, me los pones como los mejores del país claro. Y, y evidentemente, pues, hay carencia, ¿no? Nos hizo un papelón increíble. Italia sabemos que siempre en las en las adversidades muestra su mejor cara. Eh. El día del 82, el Totonero, sanciona a Paolo Rossi, ganan el Mundial de España. Sí. 2006, el Calciopoli, equipo investigado incluso, algunas de, de la selección que estaba. O sea, al final, bueno, quién sabe, ¿no? Este año no hemos tenido ninguna desgracia por... Estoy pensando ahora, digo, ojalá pasara ahora mismo un escándalo, porque significaría que igual Italia lo hace muy bien, ¿no? Sí. Y asegurar más todavía. Pero es verdad que sin ser favorita hay optimismo y hay sensación de que, bueno, el discurso que se transmite desde la propia selección, Roberto Mancini y compañía, es vamos a ir a ganar. O sea, no tenemos la presión, pero tampoco no vamos a ir a llegar a cuartos y irnos contentos a casa, ¿no? Entonces, me parece positivo por todas las partes, ¿no? La afición está... Eh, contenta, está entusiasmada y los jugadores quieren hacer algo importante así que yo personalmente soy optimista No no creo que vayan a ganar pero de ningún modo me decepcionaría, por ejemplo, que no estuvieran entre las mejores
1: del torneo. Sí, estaba escuchando sobre lo que ha sido Italia con, con Mancini, porque claro, Mancini siempre ha tenido una, una cierta, unas ciertas connotaciones respecto a cuál ha sido su estilo y cuál es un poco su techo y potencial para llevar a los mejores equipos a jugar un fútbol realmente vistoso. No sé si era James Horncastle de de, de The Athletic que un poco mencionaba esto, que una de las cosas sorprendentes con esta Italia, más allá de todos los buenos resultados que, que habías indicado, es un poco el 4-4 4-3, un estilo bastante expansivo para lo que ha sido Mancini a lo largo de su carrera y que realmente está logrando potenciar a todos estos jugadores tan habilidosos y de tanto talento ofensivo que, que ha sacado Italia en estos últimos años
5: Sí, yo creo que es verdad que Mancini tiene... No, se, cuesta tomarle en serio, ¿no? sí. como uno de los mejores entrenadores, y es verdad que revisamos su palmarés y es espectacular, no ya como jugador, que fue uno de los mejores jugadores de la historia de, del Calcio en los años 80 y 90 en todos de los equipos en los que estuvo sino como entrenador, o sea, al final eh, el Manchester City, por supuesto, gana en el Inter de Milán de aquella etapa post-Calciopoli es el que está en la previa a José Mourinho, uh-huh. y en Italia pues eh, ha tenido un bagaje increíble desde que llegó, ¿no? Eh, hombre, vemos un equipo que yo creo que se ha sabido aclimatar a los jugadores, ¿no? Es verdad que ahora, por ejemplo, vemos que tampoco quiere meter muchas piezas extrañas, por muy bien que estén rindiendo en Serie A, prefiere mantener su bloque... Eh, su, sus jugadores que le han acompañado estos últimos años, y es verdad que ahí no ha metido grandes novedades, pero es el 4-3-3, ¿no? donde el lateral derecho es prácticamente un central en salida de balón, donde el lateral izquierdo es un extremo, donde ese extremo izquierdo que es Lorenzo Insigne, media puntea mucho y deja el carril totalmente libre para ese lateral izquierdo que sube muchísimo. Eh, yo creo que, que hay cosas muy marcadas en la Italia de de Mancini que al final potencia a los futbolistas como tú has dicho, ¿no? los protagonistas eh, no tiene que ser Roberto Mancini tiene que ser Marco Beratti, Giorgiño Nicolo Varela, aprovechar a Chiesa aprovechar a Insigne y yo creo que lo está haciendo, ¿no? es verdad ya te digo, ¿no? al final queda la sensación de que queda algo por demostrar porque no han jugado ningún gran torneo, igual llegan ahora y se la pegan en las primeras de, 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 de cambio ¿no? esperemos que no, pero hay, hay mucha confianza y, y el trabajo de Mancini, bueno no hay dudas de hecho es que se la hasta 2026 entonces, ya podemos hablar de que la confianza es absoluta en su
1: proyecto. Sí, en los cinco años de contrato es, es confianza. Eh, Gonzalo, ¿alguna pregunta que, que te gustaría presentar a Irati? ¿Alguna cosa que te gustaría destacar de Italia? Eh,
0: no, sí, yo lo que quería presentar, nombraste lo último, Irati, a los tres mediocampistas de, de Italia, ¿no? que son Jorginho, Varela y Berrati. Yo creo que en este sentido. Creo que Italia, no sé cómo vienen jugando, cómo viene siendo el estilo en en los últimos tiempos, pero eh, obviamente es un equipo que creo que está preparado para ser protagonista, ¿no? Eh, Porque tenemos a estos tres mediocampistas que coinciden en un pico excepcional de sus carreras, y esto es muy importante siempre de cara a, a una Eurocopa, ¿no? De tener a tus mejores futbolistas en el mejor estado de forma posible, y Varela viene de ser nombrado mejor mediocampista de la Serie A, Giorgini viene a ganar la Champions siendo eh, parte muy importante en el Chelsea de Tugel y ni hablar de Berratti, que hizo una, una Champions a un nivel espectacular. Esto, obviamente, eh, ¿no crees que incluso les ayude para poder ir a ese nivel, incluso dar la sorpresa y esperar que Italia pueda meterse por lo menos en unas semifinales?
5: Sí, no, es verdad que hay muchos que están a un nivel altísimo. Eh, es verdad que Berrati se lesionó hace una semana y media y dijimos, joder, otra vez llega una gran fila y te vas a lesionar, parece que va a llegar no al 100% al debut, pero va a estar en la Eurocopa, pero ojalá y no le pase eso, ¿no? Pero luego ves a Donnarumma, entre los mejores porteros de, del mundo, eh, el nivel de Insigne, su mejor temporada eh, de toda su carrera en el Napoli, Chiesa, ¿no? Que ha llegado el salto a la lluvia y ha respondido como uno de los mejores jugadores del equipo. Eh, yo personalmente lo que tengo dudas es, estoy de acuerdo y creo que la línea de centro del campo es la más fuerte de Italia, ¿no? al final son jugadores contrastadísimos, ¿no? Los tres y diferentes Jorginho saca la pelota desde atrás y es jefe como número 5. Veratti adelanta su posición respecto a cómo juega en el P.E., que es un jugador que va a tener mucha llegada y, y va a estar rozando mucho la zona de media punta. Varela es un perro de presa espectacular que, que encajaría posiblemente en cualquier equipo del mundo. Y, y, y creo que tengo la duda, de, sin embargo, de si va a ser un equipo dominador o no. Creo que en la fase de grupo sí. Al final enfrenta a Turquía, a Gales, a Suiza creo que sí tienes que dominar, y más cuando en casa, no porque los partidos son en el Olímpico de Roma, ante tu público, a ver, 15.000 espectadores, tienes que llevar tu iniciativa, pero a partir de octavos de final ya eh, no lo tengo tan claro, porque es un equipo que es verdad que le, le cuesta a veces abrir la lata, porque el 9 no termina de, de encajar, sea Chiro inmóvil o sea Andrea Velotti, es el gran problema de esta selección, son sí. es jugadores que marcan muchos goles en sus clubes, Chile Movia fue bota de oro el año pasado, por delante de Lewandowski y, y demás delanteros del mundo, ¿no? Pero, aún así, no termina de marcar goles en Italia, no se termina de potenciar al máximo. Eh, creo que le cuesta un poquito, ¿no?, eh, abrir la lata a Italia, pero está cómoda, muy cómoda al contragolpe, ¿no? Lo vimos en un partido de Nations contra Holanda en Ámsterdam, que fue increíble, como jugó uno de los mejores partidos de la era de, de Roberto Mancini, y ganó Italia que lo encuentro. Entonces, al final... Creo que, bueno, creo que tiene jugadores, ¿no? Para también para ser capaz de superar a equipos que se encierran, que son eh, pues, teóricamente sobre el papel inferiores, pero también se siente cómoda al contragolpe. Entonces podemos ver a una Italia con dos caras, por así decirlo. Yo creo que está más cómoda no llevando la iniciativa, pero obviamente la tendrá que llevar en algún momento también.
0: Bueno, y, mira, y perdón, Ander, la, la otra pregunta que te quería hacer, y, y da tira pesadamente sobre la posición del 9, ¿no? Que ni móvil sí. ni velotti, que son los. Dos, los dos delanteros llamados como a tomar la, la posición, poder pelearla, eh, precisamente no, no vienen rindiendo de la forma más óptima con Italia. Se ha caído Moiskin de forma sí. sorpresiva, porque era básicamente el que más rendía en, en la selección. Pero tenemos a Gia como raspador y que fue con la sub-21 y había sido sacado en el primer corte, básicamente, y ha vuelto como, como sorpresa. ¿Qué podemos esperar del jugador de Sassuolo? Porque... Ha sido una temporada en la que ha dado también sorpresa en Italia, ¿no?
5: Sí, sí, ya como Raspadori mola bastante, la verdad. Eh, Hay que decir que lo sacaron porque se fue a jugar la Eurocopa Sub-21 con con Italia esta semana, pero ha sido la apuesta, la apuesta de Roberto Mancini, ¿no? En Italia se está hablando mucho de que puede ser ese Paolo Rossi del 82 para para esta Italia, ¿no? Un jugador, al final es muy diferente a lo que tiene Italia ahora mismo, ¿no? Un delantero pequeñito, muy, muy hábil, muy móvil muy rápido, que puede jugar acompañado o en solitario, eh, al final Moisken eh, es verdad que ha hecho una temporada fantástica en el PGE, pero la sensación es que le costaba le costaba también eh, jugar a veces como referencia o ofrecer esa, esa movilidad que podía ofrecer eh, Raspadori, ¿no? y, y a mí no me extrañaría que, que nos sorprendiera Manchi y le diera bastantes minutos, ¿eh? porque es un jugador que ha acabado como capitán en el Sassuolo, con apenas 21 años, eh, ha marcado goles importantes, recuerdo dos goles contra el Milan en San Siro eh, creo que es un futbolista que, que nos puede llamar mucho la atención y puede ser la gran sorpresa de la Eurocopa por parte de Italia, pero luego Velotti y inmóvil son un poco de excepción en, en Italia, ¿no? porque la sensación es eso, que les cuesta encontrar la portería, más allá de que fallan bastantes ocasiones que esas otras, eh, no, 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 la sensación de que no están cómodos en el entorno, ¿no? Que, genera, que no terminan de encajar. Eh, fallan muchos pases, ¿no? No, no le ofrecen el espacio correcto a, a, sus, a sus jugadores, además que los que le rodean alrededor son grandísimos pasadores y grandísimos asistentes pero no encuentran la conexión o los huecos que tendrían que encontrar y que sí hacen en los clubes, ¿no? al final el Toi no juega para Velotti, la Lazio juega para Immobile e Italia no juega para Velotti o Inmóvil, y esa es la gran diferencia, no entonces me, no, no, descarto, ¿eh? no descarto el tema de que raspadori pueda ser la, la gran sorpresa de mancini
1: mm. Irati me congratula que junto a inmóvil también vaya un delantero móvil como es raspadori bueno, <ríe> bueno. tenía que hacerlo tenía que hacerlo inmóvil siempre ha estado bueno, ahí sí, tenía o sea, que hacerlo avanzado. esto
0: fue todo <ríe> Esto fue todo por, por hoy. Gracias, Irati. Eh, te pido perdón por esto último también, pero bueno, un placer.
1: Um, en la defensa, eh, Irati, quedan Chiellini y Bonucci, los dos soldados eh, en pie, 34 años Bonucci, 36 Chiellini. Eh, ¿Es Italia todavía esa selección de defensa que, aun, aun, quizás sin los nombres de antaño, todavía capaz de, de defender como los mejores perros de, 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 de presa del mundo? ¿O, o cómo lo ves eh, en 2021?
5: A ver, no están en su mejor nivel ninguno de los dos, ¿no? Yo creo que van a ser titulares porque lo han venido siendo, ¿no? Eh, pero podríamos ver a Bastoni, que ha estado un nivel altísimo en el Inter, ¿no? A lo mejor alguna sorpresa. Pero hay dudas sobre todo en el tema físico. Eh, ha tenido muchas lesiones Chiellini desde que se rompió cruzado hace ya un año y medio. A partir de eso, desde que volvió el año pasado, iba a lesión muscular, a lesión muscular... Bonucci también esta última temporada este último 2021 además ha tenido muchos problemas físicos entonces la gran duda es esa ¿no? si, si van a ser capaces de aguantar ese torneo de 20-30 días eh, al 100% en cada partido yo por un lado tengo, tengo miedo ¿no? porque al final es, les he visto en la Juventus con, con alguna carencia más a Bonucci que a Chiellini pero también en el fondo pienso bueno, es que en qué momento no han rendido con Italia ¿no? ninguno de los dos es que son jugadores que se conocen muy bien, que saben lo que es sufrir, que, que tienen más experiencia que cualquiera que nos podamos imaginar y que si les acompaña el resto, si ellos lo único que tienen que hacer es defender, colocar a sus compañeros y no hay fallos, digamos, que tengan que apagar o solventar, yo creo que tampoco van a cometer errores graves que, que puedan lastrar al equipo. Así que tengo confianza, tengo confianza. Es una Italia que se erige desde atrás con un grandísimo Donnarumma, eh, unos laterales que no tienen tanto nombre posiblemente, pero lo han hecho muy bien en esta temporada así que sí sí creo que creo que no están en su prime no como en su día aquella BBC Barça Grivonucci no, Keli pero pero hay nivel hay nivel
0: y, mira, y no hice mención bueno al, porque esto ya me avergüenza eh, básicamente Mancini odia soy Milan este porque <risa> no va no Calabria no va Romagnoli no va Tonali Donnarumma, bueno si querés lo podemos contar como como que es del Milan pero ahora,
5: ahora que,
0: mismo sí <risa> yo, yo esto a mí me, me avergüenza como fanático del Milan que soy reconocido Esto, bueno, es una vergüenza, sin duda. ¿Samu
1: Castillejo va con Italia o no?
5: Bueno, Samu Castillejo, eh, veremos dónde dónde acaba
0: el momento. Mejor no decir nada de esto, ¿no? Porque después en Twitter...
5: Claro, quién sabe. si Igual escucha el podcast, ¿no? Entonces, sí. no, mejor no me quiero meter en, en lío. Yo que encima nunca digo nada malo de Castillejo, pero bueno. Eh, no, a ver, el tema de, del Milan es verdad que choca, ¿no? Pues al final ha sido subcampeón, ha hecho una temporada increíble y solo va a donar uma que lo podemos coger entre algodones. Eh, bueno, el tema yo creo que el único que podría haber ido es Calabria, por nivel. Es verdad que seguramente sea el mejor lateral derecho italiano ahora mismo de la, de, del fútbol del juego italiano, vaya con la redundancia. Pero es verdad que, a ver, no es, no es inesperado. O sea, quiero decir, eh, no lo ha llevado en todo el proceso. Entonces, creo que ha ido una vez el año pasado en noviembre y no ha vuelto a ir. Entonces, se veía venir. No va a llevar a un tipo que no ha llevado en, en, en ningún momento ¿no? y con el que no ha contado, sobre todo conociendo a Mancini. Es verdad que lo podría haber metido en dinámica porque lleva ya un año a muy buen nivel pero no lo ha hecho, entonces, bueno, lo, lo esperamos. Y luego el tema de Tonali, Tonali creo que no ha hecho temporada para ir, Romagnoli acabado siendo suplente, y creo que han rendido mejor a Chervi, Bastoni y compañía, así que, quitando el de Calabria, Yo creo que los mejores jugadores del Milan a día de hoy, quitando a Donnarumma, no son
1: italianos. Mm. Y hablando de jugadores del Milan, rápidamente los otros tres equipos del grupo A, eh, Hakan Chalanoglo en Turquía, eh, en Turquía que llega con Soyuncu, también del Leicester y otros de la Serie A, como eh, Ayan del Sassuolo, de Miral, eh, Muldur del Sassuolo también. Eh, Gonzalo, por tu parte, de Italia, eh, perdón, de de Turquía, ¿crees que puede volver a ser la revelación como en 2008?
0: Bueno, hay que, hay que ver sobre todo eh, cómo evoluciona el equipo a lo largo de la competición. ¿No? Yo creo que tiene una buena base, que hay cierta renovación, ¿no? que, que, tiene jugadores que lo vienen haciendo bien en, en sus equipos. Como bueno, Soyuncu quizás ha tenido una temporada un poquito, un poquito más bajo de lo esperado, pero no deja de ser buen central, Cava, que al final no se queda en el Liverpool, pero ha mostrado cosas positivas en, en, el conjunto de Jurgen Club. Creo que línea por línea tiene talento. Bueno, ni hablar de la temporada de Burak-Chilmás eh, con el, más, con el, el Lille. Que, arrastrado al que Lille con 35
1: sido... años a ganar la Liga en Francia. Sí, sí, terminado.
0: sí. y bueno, no, lo, por lo cual no sorprendería si lo hace si lo hace con su propia selección, ¿no? Después tenemos a Seren Guisander que ha tenido un papel testimonial en Leicester, pero a mí me parece un jugador con, con Buena, talento re. como para poder... Hmm. Claro, vuelve a Roma, ¿sí? Y ¿se quedarán Roma o le buscarán salida? <risa> Aunque
5: de paso, le iba a decir de paso. Claro. O sea, <risa> a recoger decir, las padre, cosas. Sí, 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 le va a abrir la puerta y y veremos a dónde lo manda. Sí,
1: sí, sí. Y en en cuanto a Chalanoglu, ¿crees que puede ser alguien trascendental en esta Turquía, Irate?
5: Con Chalanoglu nos pasa igual que Vanaruma, igual el 30 de julio ya no está en el Milan. El el Sultán,
0: además, el el Sultán, con respeto, por favor.
5: Sí, yo, Chalanoglu, que contigo el último año con Turquía siempre ha estado bien. No sé, yo ha rendido bastante mejor que o más regular siempre que iba en parón de selecciones que con el que con el Milan, ¿no? Ha sido un poco. Eh, bastante montaña rusa eh, es un jugador que cuando está bien cuando es capaz de, de potenciarle el equipo y él se encuentra a tono eh, parece un jugador fantástico y yo creo que puede ser ese jugador diferencial ¿no? también está Yachichi, ¿sí? el jugador del Lille que me acuerdo que le metió un hat-trick al Milan en fase de grupos de, de Europa League que también tiene muy muy buena pinta pero luego creo que si sí, yo lo he la noclu es el jugador eh, diferencial y creo que Turquía en el fondo es el que le puede disputar a a Italia, ¿no? Es, a, es el liderato de, del grupo, creo que Italia es favorita, sí. Pero ojito con Turquía, el partido inaugural en el Olímpico de Roma, ese es Italia-Turquía del 11 de junio. Y yo sé el que más miedo le tengo. Si hablo por parte defendiendo los colores de Italia, es el que Sal. más miedo le tengo a, a, al equipo turco.
1: Sí, sí no, totalmente. Y luego queda en Suiza, que llega... Con su selección un poco de los últimos años, un grupo muy consolidado, Shaka, sí. Freuler de, de la Atalanta, Shakiri, Dimilson Fernández, también Zakaria, en bolos, Seferovic en, en punta, una, una Suiza muy muy reconocible de los últimos años, un núcleo que, que se mantiene con, con Petkovic como entrenador. Y finalmente Gales también, Irati, cerramos con esto, Bale Ramsey, Ramsey ha estado en la Juventus, que, Uf, que ¿cómo ha sido Ramsey en Turín?
5: Ha estado, bueno, me lo dices, ¿tú? porque lo no, básicamente, no, un desastre, un desastre, ¿verdad? O sea, es verdad que también al final han sido muchos problemas de lesiones que os voy a contar, ¿no? Mm-hmm, sí. Pero es que era... No, eh... Vuelve Ramsey, noticia, vuelve Ramsey después de tres partidos de baja por problemas musculares. Juega el partido, 20, 30 minutos, el lunes, lunes post-encuentro, pues, día de recuperación, Noticias de Turín, se ha vuelto a lesionar Ramsey. Y así era un bucle, era un bucle de, de no encontrar continuidad, de tener esperanzas de, venga, ahora sí, Ramsey puede ser un jugador decisivo y no ha encontrado nunca el nivel. Ha hecho goles, ha dado asistencias, pero, pero siempre testimoniales, ¿no? Y, y un poco de excepción, la verdad, porque, hombre, es un jugador que cobra 7,5 millones de euros. Es uno de los jugadores mejores pagados de toda la Serie a y y el rendimiento evidentemente no ha estado a la altura, ¿no? O se lo quiere quitar la Juventus de encima en este mercado, eso habla eh, perfectamente de que, de que no cuentan con él tras el retorno de Allegri. Bueno, yo creo que es verdad que lo que comentamos eh, Suiza es hace lo los mismos de hace 10 años, o sea, no hay apenas cambios, no me acuerdo cuando hablamos de Embolo, de que era el jugador que, bueno, espectacular lo que se viene, y sigue, sigue en plantilla, pero parece que no han pasado los años por Embolo porque sigue siendo un jugador <risa> sí. que lo tenemos ahí, en el fondo, ¿no? Y luego Gales, pues a ver qué tal, ¿no? Eh, es un jugu- es un equipo peligroso. Yo me acuerdo de, de la última Eurocopa, ¿no? Cuando se la dio a Bélgica, eh, en aquella Eurocopa, eh, ¿quién fue el delantero? No me acuerdo de aquel partido. Hal robson Cano Bélgica. irati
1: o sea, un dios del fútbol. Sí, fuego. sí, sí.
5: Claro, es que yo yo si, llevo siguiendo el fútbol de ya hace muchísimos años, desde el 2010 o antes. Mm. Y me acuerdo que llegué con mucha esperanza a ese partido, pero claro, seleccionado 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 Bertongue, no estaba company, jugó De Niger de central, jugó Jordan Lukaku de lateral izquierdo, y Exacto todo ese se partido. alineó. ¿eh? O sea, fue mexicana desastre era <risas> de, sí, sí, de sí, sí. lo más infame que, que nos podemos echar a la cara. Y, y bueno, pues Gales dio la sorpresa, porque es un equipo con mucho oficio ¿no? y, y que sabe explotar sus, sus puntos fuertes. Y ojito también con ellos, creo que son el, el equipo más flojito del grupo, no sé si estaréis de acuerdo sí, conmigo, sí, sí, pero tienen individualidades que pueden, que pueden hacer daño. Si yo,
0: no... yo de hecho eh, creo que, que Suiza también va a ser un, un rival duro porque sí. es la misma base, quizás hay jugadores que no vienen en su mejor momento como bueno, eh, Ricardo Rodríguez, bueno. sin ir más lejos, <risa> <risa> como, como Jean Sommer, Shark eh, que viene una lesión importante, pero, pero al margen de eso es una selección que tiene una base sentada, que viene con una progresión desde hace muchos años ya, un mismo trabajo muy consolidado, y que además eh, siempre en en competiciones mayores terminando la cara y ofreciendo un, un rendimiento más que aceptable, por eso incluso no me extrañaría ver a Suiza avanzando de ronda. Igual, obviamente, con la cantidad que pasan bueno, de a ver, la fase de grupos, grupos es eliminar para eliminar
1: a uno de 24, sí, 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 básicamente.
0: Sí. sí, sí, sí. Bueno, pero bueno, no me extrañaría que incluso pasara como, como segundo o incluso... No, no le digo esto realmente como que va a pasar, pero que sea un equipo que pueda disputar incluso el primer lugar por lo bien que vienen trabajando... Eh, como, como base y como grupo en, durante los últimos años de forma tan continua
1: No, totalmente. ¿Irati, apuesta final para Italia? No, yo
5: creo que todo lo que no sea pasar como líder en el grupo eh, sería decepcionante, ¿no? Al final, sí, ya lo he dicho, sí. juegan, en, juegan en casa, es que encima es eso sí. ¿no? Si me dices tú ya que estuvieras jugando en Turquía los partidos, <risa> claro. pues se lo puede entender un poco ¿no? Claro. Pero jugando en el Olímpico con tu público no, no, Italia tiene que que pasar, ganar y, y conseguir el mejor cruce ¿Todo? posible, que si yo soy sincero no tengo ni idea cuál es, pero lo, lo, quedar, lo, quedar lo más arriba posible.
0: Yo, yo tengo una última pregunta, Irati. Eh, sí. Meitelele, meitelele no va con Francia, o sea, ¿qué, qué hacemos?
5: Pero, me, claro, yo con Meitelele tengo una duda, es verdad, es que no sé si, si llegó a ir con Costa de Marfil y, y, no, es, y no es seleccionable, pero bueno, va, va Rabiot. De verdad, o
0: sea, Para punto... compensar.
5: Sí, bueno, aunque hay que decir, siendo sincero, es que Rabiot ha acabado muy bien el año, hay que al César lo que es el César y de verdad que ha acabado muy bien el año. Y bueno, al final es, es un poco contraproducente, ¿no? Una, una Francia con Pogba, con, con Griezmann, con Mbappé, eh, con Benzema y Rabiot de golpe, ¿no? Metido ahí en medio, pero bueno. Eh, no, fíjate, estoy mirando y si Francia es, es internacional con categorías inferiores su alijo hijo Meite. Va a
1: volver no, a Torino
5: porque el Milan, evidentemente, no lo va a
1: comprar. No, no. Por, por lo que sea, no lo, haga, no lo va a comprar. Sí, Lati, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros.
5: Nada, claro, hombre, el placer ha sido mío, me lo he pasado muy bien y, y estaré atento a escucharos para saber más de lo, del resto de grupos, que al final yo es que me, me meto mucho en Italia y sinceramente llego a la Eurocopa con un poco de, de desconocimiento de otras cosas. Es normal,
0: nosotros, nosotros estamos igual con Inglaterra, así que no te preocupes. Sí, 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 totalmente. No,
5: pero muchas ganas de Eurocopa, ¿eh? muchas ganas de Eurocopa y, y os mando un abrazo muy grande a los dos.
1: Y ahora estamos en el grupo B, después del grupo A con Italia, con Irati y Prat, tenemos para el grupo B, donde tenemos a Bélgica, a Dinamarca, a Finlandia y a Rusia, a David Dorado. ¿Cómo estás, David?
3: Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí muy agradecido eh, de estar con vosotros, estaba esperando una alucinante invitación,
1: pero bien, la verdad es que muy contento de, de
3: poder volver a ver con vosotros.
1: Y nosotros de tenerte aquí, David, eh, tenemos a Bélgica, eh, vamos a ir con las selecciones escandinavas, que es donde eh, mayor especialidad tienes, pero tenemos a Bélgica de, de Roberto Martínez, eh, llegando eh, bueno, en el pico de forma de muchos de sus jugadores, no tanto de Hazard, que, cuyo pico seguramente fue el Mundial de 2018... Pero Courtois, Lukaku, De Bruyne, incluso Yannick Ferreira Carrasco, eh, es una selección que llega con mucha continuidad de los últimos años, que, bueno, lo comenté con Bruno en la cadena Ser cuando estuve con él hace unas semanas, que es al final una de las claras favoritas, por todo los jugadores que tiene, lo bien desarrollado como equipo que están, después de la experiencia del Mundial, todo el tiempo que han tenido desde entonces, es un equipo que eh, días arrasándote con muy buen juego y luego los días en los que menos también consigue sacar los resultados y las victorias eh, ¿qué, ¿qué esperas? ¿cómo ves a, a Bélgica llegando a esta Eurocopa de 2020 en 2021?
3: Bueno yo es que con Bélgica siempre me ha dado la sensación La verdad es que es el mismo un bloque de, pues de hace cuatro años Incluso de hace seis años en, en un Mundial A mí siempre me ha dejado la sensación De ser un muy buen equipo Pero que no le veo levantando un trofeo O sea, es, le falta un Quizás un paso más Que seguramente ha sido porque no lo, Es una selección que no ha ganado nada hasta ahora Pero miembros para hacerlo La verdad es que sí que tiene por lo que comentas Al final tiene muy buenos jugadores que la mayoría han pasado por bueno pues han pasado o están en, en la Premier y siendo importantes entonces al final yo creo que va a ser una de las que va a llegar hasta el final pero sí que me falta eso y, y bueno, seguramente lo único que, que esté cambiando con respecto a otros años es lo de Hazard que a mí cuando, sobre todo cuando estaba en el Chelsea me daba la sensación de que si era año de Eurocopa o año de Mundial siempre se guardaba ese poquito pero la verdad es que este año en Madrid pues bueno ya sabemos lo que ha pasado.
0: Sí. Uh, se
1: guardó del todo, básicamente. <risa> <risa> sí, va a super... llegar fresquísimo ¿eh? a, esta, a esta Eurocopa con Bélgica. Todo para, para, la, a gofre, para el gofre mecánico. Eh, Gonzalo, como, como vemos a, al conjunto de, de Roberto Martínez? Por pues, esto, esta selección. David viene quizás un poco con, con el gaffe y los tramos es, Spurs um, de los Spurs con Alderweire y Bertongen. Eh, no sé, a ver, yo creo que también en función de los rivales, ¿no? Porque creo que puede tener un punto David de que quizás no termine de tener Bélgica ese último remate para, para acabar ganando, pero es que tiene jugadores de un, del calibre de élite mundial como son De Bruyne y Lukaku, que es que al final en un torneo así te, te empuja a la victoria. Y tiene sí, el, el
3: eh... seleccionador que mejor baila,
0: eso también hay que
1: También, también. Sí, o sea, sí, en el sí, concierto sí, sí. de Jason <risas> Derulo, además. Pua.
0: Además, sí, sí, como si fuera poco. Bueno, yo estoy de acuerdo con, con lo que comentó David de que quizás hace falta un poquito más, un, un pasito más allá eh, para quizás imaginarnos a Bélgica como campeona de esta Eurocopa. Aún así, yo creo que la, la tengo entre mis top tres de, de candidatas, sin duda alguna. Porque si bien también es cierto que llegan un poco por debajo del radar, no llegan con tantos bombos y platillos como quizás al Mundial pasado o a la Eurocopa anterior, donde... Sí creo que se llevan un fracaso bastante importante, sobre todo por cómo pierden contra, contra Gales, recordemos en, en la exhibición de, de Robson Cano, como para olvidarlo, ¿no? Eh, pero eh, ya no es una novedad que Bélgica sea una selección fuerte, ¿no? Además hay que, hay que agregar que sí, eh, hay muchas dudas con Hazard, no sabemos muy bien qué vamos a ver de él, qué versión vamos a ver, porque ya no es claramente el mismo futbolista que, que era en el Chelsea pero más allá de él, el nivel de sus demás estrellas como Courtois, De Bruyne, Lukaku, inclusive Yannick Ferreira Carrasco, que viene a ser una temporada espectacular en el Atlético de Madrid, eh, creo que es óptimo ¿no? el nivel de todos ellos, llegan a un nivel eh, preparado para marcar diferencias, creo que De Bruyne llega en su mejor momento eh, como futbolista para Bélgica, porque creo que en otras competiciones era Hazard el líder de esta selección, y creo que incluso si Hazard está bien lo va a seguir siendo, pero De Bruyne está listo como para quizás no necesitar tanto contacto con la pelota para poder marcar diferencias, para poder agitar los, los partidos como lo hace con el con el City. ¿no? A esto bueno hay que agregar que el aporte de los secundarios, como pueden ser Tielemans, Bitzel, si se recupera bien de la lesión, de los suplentes que ingresan como Batshuash y otros Art, que aportan siempre buenos números para esta selección, eh, va a ser clave, y ni hablar del sistema de, de Roberto Martínez, que creo que es el más trabajado, el más optimizado y el de mayor continuidad de las candidatas, ¿no? Porque tenemos, por un lado, a Portugal, por ejemplo, que ya con ciertas dudas a nivel futbolístico, a Francia, con la que de Jams ha ido cambiando cosas, que se han mantenido muy bien a nivel de resultados, pero al final Bélgica creo que es la que está más adaptada al, al fútbol, que es dominante a día de hoy, ¿no? Un equipo que ofrece ritmos muy altos en los partidos, que controla muy bien las transiciones ofensivas y defensivas, y sobre todo, bueno, que puede asentarse desde la presión alta. Por poner quizás algún punto negativo, para mí es la pérdida de jerarquía en algunas piezas, en algunas líneas, como sobre todo quizás eh, todos tenemos de acuerdo en que es en la línea de centrales, ¿no? Más allá de... de bueno, hazard
1: je- Como jerarquía tienen de sobra, pero igual lo que ya no tienen sí. es edad, ¿no? Para implantar esa jerarquía. No, bueno. A ver, el
3: también. El app tienen de sobra también.
1: Sí, sí, eso sí. sí, sí, sí. De sobra también. Yo jerarquía en cuanto al
0: nivel, ¿no? Porque mm. obviamente en cuanto a nombre sí, pero ya no son el mismo Alderveid y, y Bertongen que supieron ser la mejor dupla para mí de centrales de la Premier League durante bastantes temporadas. Sí llegan con, con un denyer que viene a hacer dos buenas temporadas en Lyon, por ejemplo, que sí ha dado ese paso adelante, pero surgen dudas en esa posición, también en la del carrilero derecho, donde. Hay tres opciones que ofrecen cosas muy distintas unas de la otra, como Meunier, como el propio Torgan Hazard o Timothy Castagne. Hay que ver por quién se decide también eh, Martínez en este sentido. Pero así todo creo que que es un equipo más que preparado para ser candidato. No sé si va a ser campeón. Yo calculo que así todo corre un poco desde atrás respecto a las mencionadas eh, Francia y Portugal pero yo creo que van a estar ahí y que evidentemente el potencial lo tienen más
1: que suficiente. Hmm. Eh, David, ¿crees que Alderweire y Bertongen tienen ese último baile dentro de sí?
3: Yo es, es lo que comentabais. Igual que, que pues eso, Debra, Lukaku sí que están en la edad perfecta, eh, sí que es verdad que pues a Alderweire ya se le ha empezado a ver un poco las... bueno, un poco bastante. La, las carencias, eh, Bertongen pues ya se ha ido a Benfica y estaba a un nivel pero no es lo mismo y seguramente cuando se vean exigidos y no puedan tener pues tanto balón eh, tengan que apretar los dientes pues al final sobre todo eh, eh, Alderby del perdón eh, viene de cometer muchos fallos eh, si los hace con la selección también yo creo que a nadie le extrañaría porque lleva todo el año a un nivel medio medio bajo entonces pues bueno sí que es verdad que surge el punto débil y eh, sí, eh, por ahí seguramente, a no ser que consigan eh, tapar un poco la, las vergüenzas, sí que puede ser su punto débil, además claramente. Luego las bandas siempre pues bueno, han tenido un poco más de dudas y las siguen sin solucionar realmente. No creo que tengan unos carrileros, sobre todo al nivel del resto del equipo, pero bueno, es que el resto del equipo es muy bueno. Entonces eso sí que creo que, que igual sí que lo podrían compensar.
1: Sí, 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 va, va, va a ser interesante. Y luego también, eh, David, porque Roberto Martínez es una bellísima persona, Thomas Vermaelen en un gran torneo de selecciones en 2021.
3: ¿eh? Con 35 años, yo le había perdido la pista, lo reconozco cuando hemos empezado, estuvimos hablando de que era el grupo B, tal. estuve mirando, no sabía que estaba en Japón, yo pensaba que esto me estaba retirado, pero bueno, igual que igual que Nasser Chadli... Eh, al final, eh, hay gente que no, no, no sé cómo, nunca se escapa de nuestras vidas, no sé cómo lo hacen.
1: Así es, así es y sí, hombre, Chaldi en el, en el Mundial pues ese gol decisivo que marcó contra Japón para empujar a Bélgica a cuartos de, de final, así que será, será interesante, muy interesante observar a Bélgica en esta Eurocopa 2020, en 2021 eh, y luego tenemos a los otros tres del grupo David, Dinamarca y Finlandia, que es donde más especialidad tienes, como mencionaba antes, empezando por Dinamarca, tenemos a Eriksen, tenemos a Schmeichel, tenemos a una selección buena, compacta, competitiva. ¿Cómo crees que, que puede desenvolverse aquí Dinamarca?
3: A mí Dinamarca, la verdad es que es una selección que me gusta mucho, porque bueno, sí que es verdad que ha cambiado seleccionador, que tenían previsto eh, que Aguereide estuviese hasta bueno hasta el verano pasado, eh, como se alargó el asunto, se fue hasta en Rosenborg, cogieron a un entrenador nuevo, a Casper Hullman, perdón. que que tiene una idea un tanto diferente, pero que es mucho más moderno, que le gusta mucho más tener el balón, y yo creo que este añito que han ganado con con la Euro les ha venido muy bien para para trabajar eh, un un estilo de juego con más balón del que solían tener antes con Ereide, y la verdad es que yo creo que piezas tienen para construir un once muy muy sólido y, y en mi opinión eh, Dinamarca puede ser la típica esta pues Turquía en algún mundial que se queda tercera eh, pues algo así yo sí, sí que veo a Dinamarca con muchos miembros para hacerlo muy bien sobre todo con un mediocampo que tiene a pues a Eriksen tiene a Hoybier, tiene a Delaney del Dortmund no sé sea, a mí es un equipo que me gusta mucho que sí que es verdad que, que ha llegado, llegado el momento pueden no verse tener un poco de, de vértigo pero a mí es un porque además tiene jugadores en mi opinión tiene jugadores de nivel casi todas las posiciones.
1: Sí, porque tienes, sobre todo ese centro del campo, de la sensación, ¿no? Tienes a gente en ataque, a gente en defensa, Simon Kier, con 32 años, pero que, que sigue aguantando aquí más de 10 años después, como un, como un baluarte defensivo. Y luego es esto: De Delaney, o Robert Scott Norgar, que viene también de un buen año en Brentford, Bass y Hoiberg, sí, va, va a ser una selección bastante bastante atractiva. Y bueno, Westergaard que siempre está bien pues tener ahí a un central de, de 30 metros de altura, que, que esté ahí, que se le vea mucho.
3: Sí, seguramente la pareja sea Kier
1: Christensen. El, es verdad, bueno, claro, Christensen central... es que ahora viene de un muy buen año en Chelsea, es cierto. Claro. El central del Chelsea son
3: la última pareja casi titular. Por un lado, por una banda será normalmente por la derecha vas y por la izquierda. Ahora estaba jugando Maele, el central lateral de, la... de la Atlanta. Hmm. Y bueno, al final, pues tienen, tienen mucha variedad de recursos. A mí en ataque la verdad es que me gusta mucho. Se ha añadido Escobolsen, que ha hecho un... después de costarlo un poquito en Bolonia... Eh, está saliendo también y la verdad es que a mí es que es una selección que me, la verdad me gusta mucho, tiene que ponerse a jugar porque hay veces que, que ha dependido demasiado de Eriksen pero sí que es verdad que desde que llegó el nuevo seleccionador eh, están haciendo muy buenos partidos, ganaron hace poco, me parece que en Austria fue 0-4 eh, y al final es una, continu- una continuación de un trabajo que están haciendo desde la federación, que igual con, con la sub 21 que perdió el otro día en, en semifinales del, del europeo con un estilo muy definido, eh, jugando muy bien con el balón, cuando cuando no tienen el balón, queri- queriéndolo recuperar pronto y si no lo recuperan, eh, en trans- sobre todo en, en transiciones ofensivas, son, son muy peligrosos porque al final tienen jugadores muy rápidos. Eh, tienen a Paulsen de Leipzig, a Breadweight, que mucha gente se ríe de, es verdad, seguramente no sea para para jugar en un Barça, pero es que este Barça es lo que es. Entonces, no creo no, que...
0: No deja no de ser un jugador útil además.
3: Eso es, porque además es muy trabajador, el chico, eh, claro. pues eso, está donde está, y, y lo único, la, la única posición que les faltaba, si acaso, era un 9, porque Cornelius, Dolber, sobre todo, no acababan de asentarse.
0: Vender Vender por lo que sea, también
3: no... Que se ha retirado el pobre hombre ya en un, en, pero bueno... Tremendo eh, cuánto
1: eh, aguantó, eh, siendo el delantero titular de Dinamarca.
3: Pues... Pues pasa, porque no había otro, básicamente. No, no, por eso, por eso, por eso. Entonces, y ahora ha salido Jonas, Jonas Wynn en el Copenhague, que me parece un delantero súper completo, eh, del estilo Harry Kane, ahora que, que es un 9, un 9 y medio, que sabe jugar también fuera del área. Y bueno, pues lo que pasa es que es muy jovencito, al final tiene 21 años, 22 años, no ha salido de Dinamarca. Pero Canadá le extraña si, si le ve jugar muy buenos partidos. Debutan contra Finlandia, me parece que Canadá le extraña si mete un par de goles ese día.
1: Y Finlandia, Finlandia la otra selección escandinava. David, aquí sí que conocemos a bastante menos, creo que poca gente de habla hispana más capacitada que tú. ¿Cómo vemos a, a los Suomi, a los fineses en esta en esta edición de este torneo que han llegado de, de forma pues bueno, sorprendente, también con la expansión de, de, de equipos, de número de equipos?
3: Bueno, yo creo, yo para mí esta Finlandia lo que ha conseguido, lo que ha conseguido hasta ahora ya es mucho, porque es una selección que antes de que Marco Canerva, que es el nuevo seleccionador, entrase... Estuvo dos años sin ganar un partido. Es ¿eh? verdad, es ¿eh? tremendo. Aquí. Y esto fue en, en 2017, me parece. O sea, estuvo dos años, 2017-2018 creo que fue, eh, completamente eh, sin ganar un partido. Cambiaron el seleccionador, cambiaron el estilo. Eh, pues bueno, eh, es que no es ni comparable a lo que era Islandia, porque Islandia tenía un poquito de talento. Eh, esto es un equipo pues, que muchas ayudas mucho, pues, y, y Puki arriba. Sí que es verdad, tienen un portero muy bueno. A mí, Radecki en, en, Bel- en Alemania, perdón, no lo he visto, pero siempre he quedado con la selección y lo que le vi anteriormente en, en Dinamarca me parece un portero muy infra- infravalorado, porque a mí me parece que tiene un nivel muy, muy grande. Y luego Puki. Al final, eh, a Puki sí que le conocemos un poco más, ha estado en, en Norwich. Y, y al final es eso, o sea, al final es, es, son centrales muy altos, centrales... eh, que que podría estar Vestergaard que hablábamos antes perfectamente pero son ese perfil todos lo que pasa que seguramente algo más lentos y algo más torpes con balón entonces pues bueno eh, yo creo que esta presencia más que a a Islandia se puede parecer a lo lo que fue Estonia no, no Estonia no Letonia hace unos años Ah, cuando se clasificó con Vrachowski 2004 pues es algo así o sea que que su límite es este lo que han conseguido yo creo que se van a ir con un cero a casa eh, porque es que realmente dan para lo que dan eh, porque es, es que es eso salvo Poyan Palo, Force, el delantero de Brentford puede ofrecer algo pero realmente les cuesta mucho eh, el balón no lo van a querer porque realmente n- no saben, no tienen capacidad para, para mantenerlo durante largos periodos, entonces bueno al final es, es la cenicienta del grupo nunca mejor dicho pero que tiene muchísimo mérito que, que han llegado donde están porque, bueno, pues al final es que no tienen los miembros que tienen y, y poco más.
1: Finalmente, en Rusia, Gonzalo.
0: Bueno, de, de Rusia, básicamente, lo que hay que decir es que no... El jugador favorito de este programa, eh Gonzalo. Lo, claramente, el, el jugador indebido, el jugador que fue por alineado excelencia. indebidamente por excelencia, Denis Cheryshev hay que ver que... Qué papel tiene en este equipo, a priori no, no parece ser que vaya a ser titular, pero es una selección que viene dejando dudas también, si bien, bueno, vienen a ser un mundial excelente como locales en, en 2018, desde entonces un poco las expectativas cada vez han ido bajando un poco más, ya no está Kim Fieb que, que se ha retirado, no, no está en, en el arco de la selección, por lo tanto también supone bajar un poco la vara a nivel competitivo del equipo, eh, vienen también de ciertos resultados que han sido también bastante decepcionantes, como una goleada 5 a 0 recibida ante Serbia, derrota contra Eslovaquia en las eliminatorias para el Mundial de Qatar, precisamente. Entonces, el presente no es el mejor, es una selección también bastante continuista que no ha tenido grandísima eh, renovación en sus líneas. Eh, Podemos contar quizás, por nombrar uno de los nuevos al defensor central del Spartak, Siquilla. sigue estando ahí Golován, no obviamente, Sovnin, que fue alguien que a mí me, me gustó mucho en ese Mundial de Rusia, Sigue sí, estando eh, Siuba en, en la delantera, el, el delantero del Zenit, que también viene a hacer buenas temporadas. Pero más allá de eso no encontramos demasiadas alternativas, tampoco un estilo de juego demasiado definido. Pero bueno, hay que ver siempre Rusia por lo general, salvo en el Mundial de... Creo que fue en el 2014 que le fue bastante mal, si mal no recuerdo.
1: Eh, sí, a ver, y es que además Zenith Rusia creo. llega a su propio Mundial con expectativas bajísimas porque el rendimiento sí, era malísimo. Pero pues ahí... le. Les dio el ramalazo, claro. consiguieron la, la química justa y, y, ahí, y ahí estuvieron y compitieron Claro, por eso no
0: hay que, hay que tenerlos ya como... darlos por muertos, básicamente, porque por lo general también, salvo ese Mundial de 2014 que le fue bastante mal, eh, cuando Rusia llega a estas instancias suele dar alguna que, que otra sorpresa, así que restará por ver. No creo que le alcance para nada para pelearle ni a Dinamarca ni mucho menos a Bélgica, pero por lo menos para meterse como tercero a una siguiente instancia, podría bastarles.
1: Um, David, ¿qué, qué, ¿qué tal la vida de scout? No vamos a decir en qué equipo estás de, de ojeador, pero ¿cómo te trata bien. eso?
3: Bien. A ver, la verdad es que pues, alguien que le gusta ver fútbol, pues seguramente sea, sea sí. lo ideal. Entonces, pues no, la verdad es que no tengo queja. No tengo queja. Además, ahora pues eso pueden me permiten ver mi fútbol noruego, mi fútbol sueco, claro. mi fútbol danés, y Y te pagan
1: por ello, es tremendo. Y bien, entonces, pues
3: eso. Muy contento. La verdad es que no no tengo, no tengo por qué quejarme, no tengo por, por nada en lo que quejarme, la verdad.
1: Fantástico. Eh, muy bien, pues esto ha sido el Grupo B. Muchas gracias, David, por estar hoy con nosotros.
3: Nada, a vosotros por invitarme y ya sabéis, cuando, cuando queráis, aquí estamos.
1: Estamos ahora con el Grupo con el grupo C donde tenemos a alguien a quien has eh, visto en The Guardian, en ESPN, en la BBC o en tu DN, Cecilia Lagos desde Ámsterdam, ¿cómo estás Cecilia?
2: Hola Ander, un gusto saludarte, muy bien, todo bien por acá, feliz de estar aquí nuevamente contigo.
1: Feliz de tenerte aquí, Cecilia, para hablar en esta ocasión de, del grupo de Holanda, eh, donde Holanda se va a enfrentar a Austria, Macedonia y Ucrania. Eh, también sigue aquí Gonzalo, Gonzalo, eh, tú quieres a- hablar de Austria después, ¿verdad?
0: Sí, obviamente, sí, la verdad, eh, seguramente después termine pasando todo lo contrario y sea la peor selección de toda la Eurocopa, pero bueno, eh,
1: yo tengo tengo esperanza en ellos. Ah, bien, bien, fantástico. Pero vamos a empezar por eh, por Países Bajos, por Holanda. Cecilia, ¿cómo nos deberíamos referir a este, a este país?
2: Ay, sí, ¿sabes qué? A mí me da una lata decirle Países Bajos, después sí. de toda la vida diciéndole Holanda. Uh-huh. Eh, además Bueno, sí, si sí, sí lo consideras eh, bien estrictamente el nombre... Sí, Netherlands, en, Países en el idioma, Bajos, sí. Eh, Exactamente, Netherlands es País Bajo, de hecho, claro, eh, amiga, en, sí, en, claro. en singular. Sí, pero eh, ellos toda la vida al, al, al equipo de fútbol lo alientan diciéndole Holland. En yeah. realidad aquí Holland uh-huh. son, las, son dos provincias, eh, sí. de, 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 South and uh, North, uh-huh. ¿no? Sur y Norte. Uh-huh. Eh, y, pero siguen, no sé, los gritos en el estadio, las bufandas, los gorritos, todo es Holland. Yeah. Eh, y, de hecho, tenían eh, la campaña turística hasta hace un par de años, un año, decía Holland, pero de repente, no sé, empezaron con el tema desde el país mismo, eh, que querían eh, cambiarlo a Netherlands o Netherlands, NL, y, y en castellano, Países Bajos.
1: Sí, es que además y en bueno, castellano, no sé, Países Bajos sí. es que no, no suena bien, no tiene gancho ¡Es horrible! <risa> sí, sí, ¡Es sí,
2: horrible! Sí. ¡Países Bajos! ¿Qué es eso? Bajo, bajo. Bueno, obviamente, hay que saber... Este país está construido bajo el nivel de, del mar. Claro, Se le ha ganado sí, terreno sí. Al No tiene un sentido, pero... Exactamente. Entonces, claro, estamos bajo... Si no fuera por los diques, el sistema de diques increíble que ellos han construido y que los hace expertos en el mundo, estaríamos... Estaría... Con el snorkel en este momento.
1: <risa> claro, sí, ¿no? sí, sí. Y eso, y eso para de el te... sonido no sería lo mejor.
2: Claro. No, de hecho aquí tú construyes o plantas una planta y es arena. De, es ya. arena de playa. Yeah, no es, yeah, claro,
1: claro, es verdad eh,
2: Aquí en mi casa tengo, no sé, las hormigas hacen su... cuando, cuando salen son arena por todos lados, ¿sabes? Arena. Ajá,
1: Estamos muy, sobre arena. No, no, muy, muy, Así que muy bueno, países
2: bajos, bajo
1: el nivel del mar. Sí, y no, se sabe, no sabemos si bajo o alto va a ser el nivel de la selección de, de Holanda en, en, la Eurocopa, en la Eurocopa. Porque, claro, llega con un nuevo entrenador, un entrenador distinto al que... Iba, con el que iba a disputar la, la Eurocopa originalmente en 2020, que iba a ser Ronald Kuman llega con Frank De una tras un año un tanto más complicado que con Kuman con Kuman sí que habían parecido que estaban volviendo a ser un equipo bastante competitivo, pese a ciertas lagunas de talento, y con De han vuelto algunas de, de las dudas de la sensación en este en este último año, eh, con algunos jugadores que sí siguen rindiendo, pero el equipo parece haber perdido un poco un poco de empaque. Eh, Ceci, ¿cómo, ¿cómo ves a Holanda llegando a, a, esta, a esta Eurocopa?
2: Eh, no la veo bien eh, creo que no hay nadie en este momento que esté ni esperanzado ni ilusionado, ni que tenga confianza en el equipo y es básicamente por el cambio de entrenador, lo que tú dices es absolutamente correcto y cierto después de muchos años que costaron incluso la no clasificación a la Eurocopa pasada de 2016, al Mundial también de Rusia, que fue doloroso para una selección como Holanda, con la historia que tiene, el peso que tiene eh, con Ronald Koeman se recuperó la competitividad, se llegó a la final de la Nations League, eh, no sé, se daban vuelta los partidos frente a rivales realmente de mucho peso, se le ganaban también, se le ganó a Francia, se le ganó o, o se empató y siempre desde atrás con eh, Alemania, eh, la final con Portugal fue estrecha, entonces eh, había mucha confianza de que lamentablemente llegó el Barcelona y, y, y nos robó todo, oh, <ríe> lo que no tenía también súper... Eh, eh, un poco triste el hecho de pensar que si Ronald Kuman lo hubieran despedido eh, hubiera sido todo por nada ¿no? una pérdida tremenda y después fue, costó mucho encontrar su, a su reemplazante porque nadie quería tomar el fierro caliente eh, tomar una selección que estaba siendo súper exitosa y que, con la que uno se proyectaba en, en, por, a, como mínimo en los cuatro primeros lugares del torneo uh-huh. Entonces eh, fue, eh, Y resulta que todas las opciones, to, todos los candidatos decían que no. Y al final el, el descarte, el que terminó diciendo que sí porque, pucha, ¿a quién vamos a, a, a pedirle que tome el trabajo si todos nos dicen que no? A ah, Frank de Boer, ok. Que pésima, pésima eh, experiencia en los últimos tres, cuatro clubes en los que estuvo, excepto Ajax. Eh, pero bueno, es eh, holandés, eh, habla bien el idioma, maneja la cultura, fue jugador, sabe lo que es competir al nivel de los jugadores que tiene, sabe lo que es defender la, la selección, qué sé yo, vamos por él porque al final quién más, después del quién. Y la verdad es que ha un desastre, francamente, más allá de que sí, clasificó a la Euro, y, y por ahí si tú ves estrictamente los resultados no son tan, tan malos en, en el sentido de, de la cantidad de partidos perdidos y ganados y empatados, pero la verdad es que el juego no conduce a nada, han sido también rivales eh, más bien menores. Entonces, en ese sentido aquí, nadie le tiene fe ni a Debour ni a la selección, pero no por jugadores, sino por De Debour.
1: Hmm. Um, Gonzalo, me ha gustado eso de, de Cecilia. De, um, Frank es francamente un desastre. <risa> Básicamente sí, eh, porque... Suscribo a todo lo que, lo que ha hecho Cecilia.
0: Eh, estamos hablando de un equipo que venía con una base sólida, con, con Kuman, que, como dijo, había despertado nuevamente eh, cierta expectativa, lo que podía hacer con un núcleo joven, con jugadores que parecían dar el paso adelante. Obviamente, ahora sin Van Dijk, eso quizás tiene un impacto un poco menor, pero incluso, no sé, si ¿qué opinarás? Pero eh, también se habló mucho de los jugadores que se ha dejado afuera, ¿no? De cómo ha priorizado quizás a algún que otro jugador que estaba un poco por debajo del nivel y se ha dejado jugadores como Botman, como Donnie Malen, como Myron Boadu, que apuntan muy alto en este equipo y a ser importantes, y, y sin bueno sin ir más lejos el delantero de, de la Z, que, que creo que está con el sub-21, si no me equivoco, corregime, pero sí. eh, pero que ha dejado a Boadu afuera para llevar a, quizás a Luke de Jong, que viene de una temporada... Bastante discreta Aparece Cody Akpo como otra sorpresa también Y eso también ha levantado cierto revuelo Si bien por ejemplo la temporada de la Z no, no es buena Y también Calvin Stanks Que es otro jugador que se queda afuera, Tampoco ha tenido su mejor temporada Después de hacer una muy buena la anterior eh, No deja ser llamativo también Ciertas decisiones a la hora de conformar la plantilla Que si sumamos eso eh, al, al juego del equipo Con estas decisiones un tanto Polémicas, un tanto complejas eh, evidentemente bajan todavía más el interés por ver a este, a este equipo, ¿no?
2: Sí, eh, además se le critica mucho que siempre tiende a favorecer a jugadores del núcleo Ajax eh, ya sea que él claro. los haya dirigido o que sean de Ajax por sobre otros que puedan ser de otros clubes o que hayan sido formados en otros clubes y que estén rindiendo mejor se le acusa muchísimo de eso también que todo él gira en torno a Ajax eh, porque él es un hombre del núcleo de Ajax por supuesto, además se sí, le a veces campeón y por eso entonces que, sí
0: por eso tenemos por ejemplo la vuelta de, de, de David Klassen, cuando uno quizás tampoco lo esperaba aunque su temporada ha sido buena en el Ajax
2: claro pero también uno tiene que pensar que el Eredivisie no es precisamente la liga más competitiva también y Ajax ah, sin duda. Sin duda. claro Ajax, Ajax sale campeón mirando para atrás con mucha, <risa> eh, con, con mucha facilidad no y después se ve la diferencia de nivel cuando tienen que competir a nivel europeo ya sin dos jugadores eh, eh, que, que marcaban la diferencia eh, hasta hace dos años, como De Ligt y, y Dion, no se, se fueron ellos y se desarmó todo, y se volvió la realidad, digamos, fue una excepción, entonces sí, a, a De Bursel, entre tantas otras cosas, también su, su manejo humano, su, su mala... Eh, mal eh, eh, habilidades de comunicación muy pobres, por ejemplo se le criticó muchísimo porque ya está a la altura en que aquí todo se le critica la prensa no lo está apoyando la gente tampoco, entonces hay una resistencia muy grande con él, pero él también comete errores que, eh, que, que conducen a eso no? por ejemplo, hubo jugadores a los que él no les avisó eh, eh, que no iban a estar en la nominada final estaban en la preselección y eh, resulta que, que no se enteraron eh, que no estaban en la selección final. Y según De Boer, que los había llamado a todos, y después, no, ¿quién fue? El Gassi, creo. Y se enteró por la prensa, ¿no? o se enteró por, por los videos de, de la cuenta de, 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 de las redes sociales de la selección, o, o haber dicho que Donny van de Beek eh, había sumado como 450 minutos o algo así con, en la temporada con Manchester United, cuando todos sabemos que apenas ha jugado. No, sí. Entonces tú dices, ¿en qué planeta vive este hombre? ¿Está realmente eh, capacitado para esto? Eh, y lo peor de todo pasó antes de ayer. Se le ocurrió probar con una formación 5-3-2 frente a Escocia sí. en un amistoso y después dijo que lo había practicado una vez y-, y que todavía no sabe qué jugadores va a usar <risa> y no sabe a una semana del torneo. No sabe si va a ocupar a qué jugadores y qué sistema, si 4-3-3 o 5-3-2, y todo el mundo está flipando en colores como dicen en España, sí. en mala en mala, dice aquí vamos al despeñadero, con suerte la gente espera que pasen a octavos de final y quedan eliminados ahí, pero si quedan eliminados en, en fase de grupo, nadie se sorprendería
1: Sí, y, es, y eso que, o sea, es, más difi- es casi más difícil quedarte fuera que, que pasar para casi todas las selecciones porque la fase de grupos es para eliminar, básicamente, a un equipo de 24. Uh, pero, uh, más, allá, más allá de eso, sí que llama mucho la atención, bueno, más allá de que también llama mucho la atención, de, después de ganar cuatro ligas con el Ajax, lo que ha hecho desde entonces en Inter, Crystal Palace, Atlanta United, y ahora las selecciones, que piensas, pero ¿cómo ganó este este señor cuatro Eredivisies? Pero bueno, lo hizo y aquí estamos en 2021 con él de seleccionador. Um, Ceci, sí que hay algo en esta selección también que, bueno, estaban perdiendo un poco ese, ese núcleo de, de Kuman y esa, esa efectividad como equipo, que, que a mí también me resulta bastante característica de los equipos que Kuman ha dirigido, quizás no los tan grandes, pero por ejemplo el Southampton que tenía mucho esa vertiente. Claro, ahora es una selección que, bueno, Kuman estaba de alguna forma paliando esa, esas, esos déficits que, que tenían, pero que a diferencia, por ejemplo, de la época dorada de 2010, que, en la que son subcampeones del mundo, Aquí la defensa y el centro del campo parece ser algo más sólido de lo que es el ataque, donde no tiene esa gente ni mucho menos diferencial en comparación con pues, la generación dorada que mencionaba de, de 2010, ¿no? Y es que un equipo que... Que quizás ese sea un poco el problema con De Bur, que tiene que hacerse fuerte en todas las otras partes del campo porque en ataque no tiene esas, esas individualidades tan marcadas a que te puedan eh, ganar los partidos. ¿no? quizás donde se pierde un poco la transición de las habilidades de De Bur a lo que son las, las capacidades de este equipo.
2: Sí, eh, lamentablemente no hay un jugador de esencia creativa. Más allá de que en el fútbol de hoy, cada vez ese tipo de jugadores, como la, el, el clásico 10, ¿no? ese jugador que marca la diferencia porque tiene habilidades especiales, aunque no se mueva mucho, te deja eh, en pase de frente al arco en el 1-1, uno uno, un delantero y listo. Eh, eso no lo tiene eh, Países Bajos. Eh, eh, entonces, eh, es, es complejo y, por ejemplo, en el partido frente a Escocia, eh, se vino desde abajo en, en, en las dos ocasiones, ¿no? empató uno a uno y empató dos a dos y con dos goles de Memphis que fueron acciones personales, una una pelota parada, el segundo gol, el primero fue una especie de centro medio a la olla, como decimos en Sudamérica, que terminó él eh, pateando de, de, de volea porque es vivo, habilidoso, pero no, mentira, no fue volea, se acomodó pero tenía un poco de espacio y se atrevió, pero ahora que es en realidad eh, no, no hay mucho más. Entonces, como dices tú, eh, él tiene que tratar de hacerse fuerte y supongo que también estos ensayos, experimentos, eh, que, que a una semana del torneo está tratando de, de averiguar si funcionan, van un poco eh, desde esa parte, ¿no? con tres centrales, dos laterales, pero el problema es que si los laterales no suben mucho, si les pones a dos eh, volantes o dos, o dos delanteros, abiertos, que, que te bloqueen esa subida, hasta ahí llegaste, ¿no? Y, por ejemplo, eh, el partido con, con Escocia de eh, List trataba de construir juego llegaba hasta tres cuartos eh, campo rival, y de Liszt tratando de crear juego ¿no? Entonces, como ¡ouch! Eh, entonces, por ahí puede ser importante que, que aparezca eh, Daily Blind, por ejemplo, que no, uh-huh. que no jugó, que no fue titular, pero hay que ver cómo está físicamente. Eh, Creo que hay, que hay mucha experimentación todavía y eso claramente eh, lo notan los jugadores que no pueden decir mucho, eh, pero están un poco preocupados. Y, y, y sí, eh, la esencia de Holanda en general siempre son laterales que suben mucho, eh, un, un medio centro también que eh, es muy fuerte en defensa, pero que también da el primer pase y, y, y desde ahí se arma todo y eso... Claro, Frankie de Jong, Binaldum ayudan mucho, pero también los sacó a la media hora en el último partido, entonces no tiene una foto clara de cómo funcionaría eh, el tema todavía. Vamos a ver eh, qué es lo que sucede en en el partido con con Georgia, pero la verdad es que se ve todo muy, muy confuso y efectivamente no hay creación, entonces hay que ver cómo se las arreglan.
1: Y además de esa falta de creación, esa baja tan grande y enorme que es la de Beers y van Dyke, porque si vas a un torneo así con De y van Dyke, posiblemente la mejor pareja de centrales del mundo, incluso considerando clubes, pues tienes un argumento competitivo para defender con, a un nivel como como pocos serían capaces, que ahora has perdido y claro, además, además de todos los otros problemas de la selección, se te suma ese... O sea, al final es una concatenación de, de infortunios para, para una Holanda, pero pues esto, como, como explicabas, ¿no? Que, que sí que llega a, estas, a este torneo envuelta en muchísimas dudas.
2: Así es, así es. Coincido plenamente y es un, un bajón enorme la, la ausencia de Virgil van Dijk porque, porque eh, claramente te, te, te daría junto a De Ligt una seguridad enorme y a lo mejor también la tranquilidad de poder subir un poco más, ¿no? Uh-huh. Ahora jugó eh, el último partido con Estefan de pero no sabes eh, si, eh, al final quiénes van a ser los compañeros. Eh, hizo debutar también a, a un chico eh, Timber, ¿no? Pero uh-huh. quien no jugó mal, pero también, bueno, es, es eh, una novedad. Entonces al final dice: ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a terminar siendo titular? ¿Cómo va a funcionar el tema? Eh, no, la verdad no hay ninguna certeza de nada.
1: Yeah. Claro. Eh, Gonzalo, en las otras tres elecciones hay alguna certeza que son Ucrania, Austria y Macedonia del Norte. Sí, así es. Bueno,
0: eh, creo que incluso como resumir, eh, haciendo un resumen, una conclusión de lo que, de lo que dijo Cés y de lo que hemos comentado en estos minutos, es que así, sumando a estas tres selecciones que comparten el grupo, Holanda no lo va a tener fácil para, para avanzar de fase, no solamente por de mérito propio, que sí, que lo hay, sino porque también tiene frente sobre todo a dos elecciones que, que van a ser entretenidas de ver y que van a ser interesantes en, sobre todo por las individualidades que presentan tanto Austria como Ucrania. Macedonia quizás en una menor medida, pero también que llega llega bien, llega bien a la Eurocopa. Empezamos por Macedonia, que digamos es lo más fácil de resumir. Eh, llega eh, a la Eurocopa gracias a la Nations League, eh, recordemos, eh, que en la Liga D, que le ganó. A Kosovo y a Georgia Para luego, bueno, después también Más adelante, mantener como este ritmo De, de, de buen momento Y vencer a Alemania, por ejemplo Hace un par de meses oh, En yes. la clasificación a la Copa del Mundo Entonces, estamos hablando de una selección de Macedonia Que tiene como principales figuras A Goran Pandev, a Elfis, Elmas Jugador del Napoli a, Tenemos también a Enis bardi del Levante eh, Y bueno, a Eshgan Alioski Que lo conoceremos eh, sobre todo a él Más que a los demás no, 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 no,
1: no, no, señor, señor, a, 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 no, alias, señor,
0: Gonzalo. No, 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 me cae muy bien, me cae muy bien, pero por lo que sea no, no lo considero de mis protegidos. Eh. Pero bueno, es una selección sólida, es una selección sólida que, que, sin duda alguna, puede poner en aprietos a cualquiera de los equipos del grupo, ¿no? Yo creo que obviamente los que están llamados a ofrecerle mayor resistencia a Holanda son tanto Austria como, como Ucrania, los, los austriacos sobre todo, porque creo que presentan un, un buen núcleo de jugadores con cierta experiencia, como Baumgartlinger, Ilzanker, Álava, eh, Dragovic o, o Hinteregger, muchos mucho jugadores que destacan en la Bundesliga, sobre todo, y lo combina también con, con jugadores jóvenes que, que pueden dar que hablar, no porque ahí tenemos a, a, a Sasa Kalatsic, por ejemplo, jugador del del Stuttgart, que viene de hacer una temporada muy buena con, si mal no recuerdo que te lo pasé a andar el dato, eran 16 goles, 6 asistencias en, en Bundesliga con En el equipo 33 de... partidos de
1: Bundesliga, sí
0: En 33 partidos, que no está nada mal para un jugador de 22 años eh, que apunta a ser titular por delante de, del propio Marco Arnautovich al que también recordaremos eh, ex-West Ham y, y Stoke City, que bueno, se fue de aquella manera del, del West Ham para en causarse una aventura a ganar títulos en China. Recordemos, esas fueron sus palabras. Y tenemos también a una, quizás el jugador joven que más llama la atención, que es Christoph Baumgartner, también que juega en el Hoffenheim, que es un jugador importante. Enganche, ese jugador quizás quizás ese jugador creativo que le, que le faltaría a Holanda, porque es un enganche típico, un 10 un con muy buena pegada, muy creativo, y que puede poner en peligro a cualquier equipo, sobre todo si le toca combinar con Sabitzer de excelente pegada, Con Conrad Leimer, que está de vuelta después de una temporada completamente en blanco por, por su lesión de espalda, si mal no recuerdo. Entonces, Austria quizás no llega en la mejor manera en cuanto a resultados en los últimos meses, pero sí llega con cierta ilusión de ir un poco por abajo, un equipo un poco infravalorado que quizás no llama mucho la atención en la entrada pero que sin duda alguna tiene mucho talento. Y por parte de Ucrania, bueno, creo que es lo contrario a Austria, que llega un poquito más lanzada, con un poquito más de expectativas a lo que pueden hacer, obviamente, gracias a la figura de, de Andriy Shevchenko como el técnico y el líder de este grupo de jugadores, y tiene muy, mucho talento, también acumula muchísimo talento de mitad de canchas adelante, obviamente, Sinchenko como una de las figuras del equipo, el lateral del Manchester City, que se desempeña como mediocampista en su posición natural en la selección, Juntando con Marlos, con Stepanenko eh, Obviamente hay que mencionar a Malinowski Que viene a ser una temporada brutal Con la Atalanta, de hecho se lo podemos hacer a Preguntar a Irati y sin duda alguna Esto lo hubiera confirmado porque ha sido uno de los jugadores Más destacados del equipo Que ha sido subcampeón en, en Italia eh, Yo creo que Chean quizás con un ritmo un poquito mejor Que Austria y sin duda alguna Con, con estos tres equipos van a ser muy duros
1: Para una Landa que como dijo Ceci muy bien eh, Llega con más dudas que certezas Considerando todo este contexto, Ceci, pronóstico para Holanda en esta Eurocopa?
2: Mira, como mucho, yo también me sumo, de hecho, eh, en estos días, esta semana, eh, el diario más de de mayor circulación, AB, acá el Algemin Dagblad, hizo una encuesta eh, preguntando exactamente lo mismo a la gente y la opción que ganó fue eh, eliminados en octavos de final. (risas) Uh-huh. Y yo creo, y yo, y yo voy por eso, eh, yo creo que como mucho, como mucho Holanda en este momento tiene para octavos de final y eh, insisto también en que si llegaran a quedar eliminados en fase de grupos tampoco me sorprendería, lamentablemente, así con el, con el dolor de mi corazón porque cuando estaba puman yo veía a Holanda campeón y creo que aquí todo el mundo lo veía sí. por lo así, mínimo en la final. Perdieron yo yo también, el final.
1: ¿eh? Sí. Yo, yo ahora, lo veía ¿no? bien Tremendo sí. lo que es cambiar un entrenador y de un año a otro, ¿eh? Tremendo.
0: Es
2: o a ver,
1: tremendo, en realidad, cambiar un entrenador.
0: Tremendo que, que ese entrenador por el que cambia sea de gober. O sea, sí. De de o sea, que o sea lo dijo Mourinho. ¿sí? Mourinho, palabra santa eh, de este podcast, lo sabemos todos a esta altura. Mourinho dijo, el peor entrenador de la historia de la Premier League. Siete partidos, no ganó uno solo, se fue goleado con el Crystal Palace. Bueno, eh, no, no podemos esperar otra cosa, lo siento Ceci, pero es que, eh, y vos misma lo, lo has admitido, así que, ojalá, ojalá que no igual, eh, porque Holanda tiene mucho talento, muchos jugadores que a mí me gustan realmente, pero es que el panorama es, es bastante gris. Sí,
2: sí no, es, es brutal, y aquí hay mucha gente que realmente quería que um, de Deburg le fuera muy mal ya desde el principio, para que lo echaran, entonces yo creo que la gente va a tratar de ver el, el lado amable y si a la selección le va muy mal, ya de entrada de la Eurocopa, pues bien, se van a deshacer de deburre lo más rápido posible, pero a costa de sufrir y de ver a la selección perder, y, después de además esperar un año extra para el torneo. Sí, sí.
1: sí, y
0: perdón, Ander, una última cosa es que las similitudes con el paso de Jorge y por la selección de Argentina es que, están a la vista, así que los argentinos que nos estén escuchando Claramente se puedan hacer una idea con la mención al bueno de Jorge De lo que es de Boer en, en Países Bajos Yo
1: no yo, yo sé quién es San Paoli, yo solo sé que Argentina en 2018 La dirigía un tobogán, un tobogán de piojos, Gonzalo, lo Muy bien. Que sé. Bueno, Yo solo brutal. leí Twitter Podemos
2: hacer un podcast extra con San Paoli ¿eh? y, y me, y sí, me tienen que,
1: sí,
0: sí, te que invitar
2: Porque te invitaremos. historia hay
1: Sí, mucha,
0: sí. muchísima. Eh, es bueno. Muy buen entrenador también, ¿eh? no es como Deborah, es buen entrenador, pero por lo pero que sea en el 2018... Sí, no era... En Argentina hizo todo al revés, por lo sí. que
2: sea. Y en Chile también, y en Brasil también, y en Sevilla también. Es su sí. marca personal.
1: Sí, sin duda. Ha- hablaremos de San Pablo otro día, pero por hoy, eh, <risa> Ceci, much- muchísimas gracias y hablamos pronto.
2: Ok, gracias a ustedes por la invitación, que les vaya increíblemente bien. Hablamos pronto.
1: Y ahora, para hablar de España, para hablar de españita, tenemos a alguien que seguramente vivió el gol de Iniesta en 2010 en algún lugar como Aranda de Duero, provincia de Burgos, comunidad autónoma de Castilla y León. Ahora tenemos a Rob, el mexicano Testas. ¿Cómo estás, Rob?
6: ¿Qué tal, Ander? Qué gusto por fin estar por aquí. Muchas gracias por la invitación Eh, en este mi debut aquí en eh, Alineación indebida Y la verdad es que, no, o sea, no te voy a mentir, lo viví en la Ciudad de México, pero... Te voy a contar un, una anécdota. Cuenta, cuenta. Lo, lo vi en, en las afueras de la Ciudad de México con mi familia y luego fuimos a las a la Cibeles, O sea, hay una réplica de la, de la Fuente Cibeles sí. en la Ciudad de México, en la capital, y ahí fuimos a celebrar eh, el Campeonato de España. Así que no, no, no fue Aranda del Duero, pero tampoco me voy a quejar.
1: No, 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 fantástico, madre mía, tremenda anécdota, ¿eh, Gonzalo? Sí, 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 no, algunas mejor de lo que mejor de
0: lo que esperábamos. Entonces, con esto, comprobamos que Rob, evidentemente, es alguien más que capacitado para hablar de España, ¿no? Solo con esto, obviamente.
1: A- absolutamente, no, a ver, en la alineación indebida teníamos que tener a alguien mexicano para hablar de España. O sea, era la única posibilidad. Así es. La única sí, posibilidad, es. y aquí estamos. Espero
0: que, espero que, como se quejaron con, con la nacionalización del de Laporte, no se nos quejen con que Rob venga a hablar de, de España, ¿no? Que, estaría ver, feo. Esta Ta- ma- esta, estaría muy feo. feo. Sí, sí. Muy feo, además de que es alguien que está más que capacitado para esto. Por supuesto. A ver si
6: no me piden que, que se sea, o que diga algunos toreros famosos o algo.
1: No, no, no va no, a no, no hacer falta. De momento, de momento. Uh, muy bien, España que llega a esta Eurocopa envuelta en dudas, envuelta en incertidumbre. Uh, los años dorados pasaron. Sigue siendo una selección competitiva, como lo fue antes de ganar los tres torneos seguidos. Pero eh, con muchas lagunas y veremos hasta dónde puede llegar en esta Eurocopa de 2020 jugada en 2021. Eh, Rob, ¿cuáles son tus impresiones generales de esta selección española en este momento en la historia, en este año 2001 llegando a este torneo con algunos buenos jugadores, dejando dudas como equipo, con la posibilidad de que al final es un torneo del cao, un partido, Eh, qué te parece?
6: Sí, yo creo que sí, Ander, al final de cuentas es innegable que, que a nivel de talento está menos dotada que en los, en los años más grandes de, de ese sándwich de títulos de dos Eurocopas y el Mundial. Y además creo que Luis Enrique de cierto modo está saboteando lo que funcionaba, ¿no? Eh, Jordi Alba, que sabemos que no le gusta del todo, eh, probablemente vaya a ser suplente y parecía pues una de las basas más sólidas para, para atacar campo rival, para abrir un poco el campo ahí en la izquierda, que igual ya probablemente sea buen lateral, pero... En cualquier caso, lo de Olmo, vamos a ver si llega, creo que había hecho buena sinergia también en banda izquierda, pero a grandes rasgos creo que es un equipo que que sabe a lo que tiene que jugar, que definitivamente va va a intentar dominar con balón, como lo hizo en los últimos 10, 12 años, pero que quizá le falta algo de talento diferencial, en mi mi opinión. Y luego también es un equipo que eh, queda algo expuesto, eh, sobre todo eh, a, a espalda de Busquets o de Rodri, que sea el pivote, ahí creo que que Luis Enrique seguramente tendrá que utilizar a Tiago como una especie de, de jugador que equilibre esa zona, no los espacios a, a los lados de él, porque creo que es una selección algo endeble para, para presionar tras pérdidas si la pierde y le logran correr. España va a sufrir muchísimo en este grupo eh, y ya lo comentábamos anteriormente, que, que tiene equipos competitivos, que tiene equipos muy directos, que no se, no se doblan muy fácil, ¿no? ¿no? no son equipos que basculen y que se rompan, en realidad tienen buenos repliegues y por eso creo que puede ser un... Un grupo engañoso para España que definitivamente es el equipo con más calidad, pero no por ello el equipo que más eh, posibilidades tenga de de dominar los partidos y de ganar y de anotar goles, que es lo que no han tenido, porque creo que seguramente es un equipo que sabe dominar bien y que se planta con cierta facilidad en tres cuartos, pero ahí eh, Gonzalo y Ander empiezan los problemas.
1: Sí, Gonzalo, puede ser esta España como una versión exagerada de, de la España que cae en octavos de final del Mundial contra Rusia, es decir... Dominante, pero con aún menos talento y incapaz, por tanto, de, de superar a selecciones teóricamente inferiores. Creo que, que sí, que es una semejanza, que es, además es un equipo que en líneas generales
0: es bastante continuista ¿no? en, en cuanto al estilo de juego, que en parte es algo positivo, ¿no? porque es un equipo que, como dijo Rob también, que puede dominar el ritmo de los partidos, llevar la iniciativa ante cualquier rival, así sea Francia, así sea Portugal, por ejemplo o los equipos más débiles del grupo como Eslovaquia por, por, poner algunos, por citar algunos ejemplos de, de equipos dispares entre sus niveles pero que al final eh, como también dijo Rob eh, le falta mucho talento a España eh, salvo quizás el presente de alguna de las individualidades en, este ultima, en esta última temporada como Llorente como Aspilicueta, como el propio Rodri, Thiago Busquets que viene de hacer creo que su mejor temporada en el Barcelona después de, de bastante de varios años después de un par de temporadas que ya venía un poco a la baja, creo que al final a España le, le termina faltando ese talento, no esa capacidad para poder cambiar el ritmo, agitar los ataques, tener eh, ciertos perfiles desequilibrantes que quizás hubiera tenido con, con Ansu Fati, por ejemplo, o que tiene hoy por hoy solamente Nadama, que tampoco es que te sirva para para todos y cada uno de los contextos. Además, la, las ausencias que, que se ha dejado Luis Enrique afuera han levantado mucha polémica, porque además pintaba que podían ser bastante útiles dentro del, del contexto de España para poder quizás solucionar estos problemas de, de desequilibrio con, con sobre todo Jesús Navas, con Canales, con Iago con Aspas, como los tres futbolistas más marcados en este sentido, las tres ausencias quizás más importantes. Y si bien creo que no va a tener problemas para pasar de fase de grupos, sí, quizás la contra no pinte demasiado bien, ¿no? porque hay que agregar también el, quizás cierta inestabilidad que se ha generado en España en el último tiempo entre las idas y vueltas de Robert Moreno y el propio Luis Enrique, las dudas en el arco, ¿no? Eh, porque tenemos por un lado a De Gea que ha perdido el lugar en el United, a Unai Simón que tiene cierta tendencia al error, no viene a hacer su mejor temporada y un Robert Sancho bastante inexperto. Eh, para cerrar esto que estoy comentando, también quería um, añadir el tema de que Creo que va a necesitar de de ciertos futbolistas como Dani Olmo, Gerard Moreno, sin duda alguna, para poder generar esas ventajas en la mitad de cancha contraria. Son dos jugadores que se mueven muy bien entre líneas, que son muy inteligentes para venir a los apoyos y activar un poco al equipo, pero tampoco parece ser que sean de la prioridad de Luis Enrique, por lo menos de entrada. Ojalá no sorprenda y les dé lugar a estos dos futbolistas porque España va, va a necesitar de ellos, sin duda alguna.
1: Una de las grandes incógnitas, Rob, es eh, la portería. La portería con De Gea, Robert Sánchez, Zuna y Simón. como bien estábamos reflexionando. Eh, ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Porque, claro, por un lado, De Gea es indiscutiblemente el mejor portero de los tres. Pero entre que viene de una temporada bastante floja en el Manchester United, en España siempre tiene problemas de de algún tipo, es como, pues igual no debería jugar, igual sí, es, es una... Es una decisión bastante complicada de tomar porque ninguno de los otros dos de momento ofrecen un nivel de garantías tampoco mucho mayor, ¿no? Unai, Simón, Robert, Sánchez. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
6: Sí, yo también creo que hay hay cierta incertidumbre en esa esa zona y en torneos que necesitas tener a todos enchufados. Es, Es muy complicado competir sin un portero en buen nivel, y sobre todo que te garantice seguridad, ¿no? Yo creo que, además del portero, también España tiene muchas dudas en la línea defensiva, es algo que tiene que estar decidido ya a estas alturas, no puede ser que no sepa si va a jugar Pau, si va a jugar Laporte, Eric García, incluso Llorente, Aspilicueta no sabemos qué pasa, si pueden jugar con línea de tres, entonces creo que que todas esas dudas se van van acumulando y se van reflejando, y en el caso concreto del portero, sin duda, o sea, yo creo que Unai, Unai Simón, bueno, lleva un par... Eh, ya va seis o siete partidos seguidos con Luis Enrique. Nos ha dado a entender y todo parece indicar que es el elegido. Pero yo creo que a nivel talento... Y a nivel trayectoria, obviamente, David Gea debería y, y llegaría a esas alturas de su carrera como, como el titular y como el portero referente en España. Pero ha tenido una carrera, yo creo que bastante injusta, sobre todo a nivel de títulos, porque en el día a día de la Premier, muchas veces, eh, no, no, no en este caso de la última temporada, como decías, que ha estado un poco peor, pero ha tenido temporadas donde ha sido el mejor jugador del Manchester United y lo ha salvado día sí y día también lo que pasa es que también es un portero que, que se siente más cómodo cuando le llegan muchas veces que cuando tiene que estar concentrado todo el partido y, y atento y midiendo a los a los jugadores alejados y, y no sé con tan, con tan pocas llegadas es un portero que no ha cumplido y que normalmente se des tiene ciertas desconexiones, a nivel de juego de pies quizás algo errático, entonces está el portero Unai Simón que también tuvo una temporada bastante floja con el Athletic, sinceramente, y, y está el tema de Robert Sánchez que a mí me gusta mucho, es cierto que no lo conocíamos tanto porque en el Rochdale, bueno, creo que ni siquiera Ander, que es un amante del fútbol inglés lo, ve, lo veía. Sí, pero perfecto, mamá, no lo veía. Sí, 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 sí. me imagino, pero, pero es un portero también eh, que rompe un poco el molde no del portero español de los últimos años, quiero decir eh, como Valdés o como Casillas, es un portero que sí tiene muy buen juego de pies, sobre todo en largo, y puede activar a esos alejados, a esos extremos que, que pueden ser una, una base importante en un equipo, como ya decía también Gonzalo, algo monótono en las posesiones y, y que a veces quiere verticalizar, pero no, no siempre lo consigue. Entonces Robert me parecía buena opción, eh, además en el juego aéreo es un monstruo y, y también creo que maneja un poco mejor esas distancias eh, para jugar lejos de su portería. Pero creo que le llega un poco pronto la oportunidad, ¿no? Con poquito bagaje, tanto en selección como en, como en clubes. Así que seguirá creciendo. Y yo creo que tiene mucho que decir de cara al Mundial eh, Robert. No lo descartaría para nada. Pero en este, en este torneo también me deja dudas Unai Simón. O sea, no me termina de convencer, sinceramente. Y vamos a ver si puede dar la talla. Porque es un portero que, decíamos, tiene calidad en el juego de pies. Eh, nos ha dejado muy buenas atajadas, sobre todo hace dos temporadas. Pero como que le falta ese, ese liderazgo, ¿no? No tiene ese... No sé, eso que tienen los porteros top, eh, no se lo veo aún Simón. No sé si me doy a entender.
1: Del resto de selecciones, eh, tenemos a Suecia, tenemos a Polonia, tenemos a Eslovaquia en el grupo de, de España, tenemos a la muy veterana Suecia con un grupo, un núcleo que lleva pues 15 años jugando juntos, ba- juntos básicamente. Tenemos a Polonia con un potencial balón de oro y tenemos a Eslovaquia con Dubravka, con Hamsik, Skriniar... Uh, ¿quién, es, qu- ¿Quién te llama más la atención, Rob? ¿Qué que te gustaría destacar de las otras tres? ¿Quién crees que puede hacer ma- más daño, puede llamar más la atención en este grupo?
6: Pues yo me la jugaría a que, a que puede ser Suecia. Eh, ya, ya sabíamos desde el Mundial que era un equipo eh, pues complicado de enfrentar con un 4-4-2 que llevan jugando así creo que desde que eran vikingos o sea, ya, ya jugaban así cuando no había ni fútbol y es un equipo que obviamente cierra muy bien los espacios eh, que que compite muy bien en el juego aéreo, o sea, suelen ser directos y por eso creo que le pueden complicar a España. Recuerdo eh, que además se, se están enfrentando en la eliminatoria rumbo al Mundial y en el Bernabéu sí, sí venció a España 3-0 con, con dos penales ahí en la recta final del partido, pero en Suecia fue un partido súper complicado para España que tuvo que amasar muchísimo balón eh, y que al final no pudieron vencer, no pasaron del 1-1, porque otra cosa que tiene Suecia es que es un equipo... Que, que tiene muy bien asentados esos automatismos para salir directo de 40 metros y, y que sus delanteros ya sea Bergo, Quison o Alexander Isaac, que creo que merece que hablemos un poquito sobre él eh, puedan descolgar esos balones también aparece la, la irrupción de Kulusevsky que tuvo una gran temporada el año, el año anterior con el Parma, ahora con la Juve siguió creciendo y que es un atacante súper versátil, un muy buen delantero y que puede hacer cosas a una 40, 50 metros de la portería rival, así que creo que, que puede ser útil, y lo de Forsberg, que ya platicábamos previo a, a la grabación, que tuvo una temporada de, de renacimiento en la Bundesliga, es un jugador que partiendo de la izquierda, a lo mejor no tiene tanto ratio de acción, pero, pero es el organizador de este equipo, ¿no? el, que, el que lanza las transiciones, un tipo fino técnicamente y que puede, puede ser una selección muy incómoda de enfrentar, ya lo vivió México en el pasado Mundial y nos jodió la vida, la verdad, en la, en la fase de grupos, pasaron como líderes y y es un equipo difícil de de batir Y lo de Polonia que creo que es la que, bueno, más allá de Eslovaquia que no la conocemos mucho, eh, Polonia me deja más dudas porque creo que tiene talento eh, tiene obviamente a Robert Lewandowski quiere decir del potencial candidato al Balón de Oro, más de 40 goles en en la Bundesliga, pero como equipo dejó algunas dudas, llegó Versacek después de la del Mundial y dejó algunas dudas. Luego llegó Paulo Sousa, que apenas lleva 3 4 partidos. Entonces, habrá que ver cómo, cómo evoluciona. A mí Sousa es un técnico que me parece que, que asociativamente es, es capaz de marcar diferencias. Juega con este esquema parecido al de al que tenía Pablo Machín en el Girona, que me encantaba su equipo, el 3-4-2-1, eh, y que hizo un importantísimo aporte ahí como segundo delantero, pues más o menos creo que puede hacer algo así con Zielinski, eh, que es un jugador mmm, de pisar la frontal del área, que luego también defensivamente eh, es, mmm, ¿cómo decirlo? Es, es muy comprometido, es, es un jugador que puede recorrer muchos, me- muchos metros y que llega en gran nivel, y creo que mucho dependerá de que puedan activar a Lewandowski en área rival, o sea, mucho va por ahí de, de poder eh, llevarle balones con los carrileros, con eh, Sielinski sumándose y luego dos contenciones un poco más fijos y la línea de tres defensas, pero yo creo que en realidad España, como ya decíamos por, por talento debería imponerse, pero van a ser partidos incómodos, eh, porque también Polonia es otro equipo que se puede cerrar bien que, que suele ser competitivo en su área y necesita ofrecer España otro, otro tipo de respuestas otro tipo de estímulos a los que nos ha acostumbrado otra vez contra Portugal nos dejó claro que, que va a sufrir en ese tipo de partidos donde no, no la meta, o sea, porque es un equipo que va a generar y que se va a acercar a tres cuartos, pero tienes que ser muy quirúrgico porque va a haber muchos hombres ahí en el área eh, estorbando. Pero si me, si me tuvieran que preguntar, yo diría que Suecia puede ser la que ve alguna campanada en este grupo.
1: Muy bien, um, Gonzalo, 30 segundos de, de observación sobre el grupo, España, el resto del, del grupo.
0: Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que, lo que ha dicho Rob, creo que lo, lo ha comentado todo muy bien, al final creo que vamos a tener a España que pese a las dudas va a ser la favorita del grupo, incluso, eh, que al final no ofrecerá muchas muchas certezas a nivel competitivo, pero en cuanto a resultados es mucho más regular de lo que uno podría esperarse, sobre todo últimamente, quizás algo alguna que otra sorpresa... Contra Ucrania, por lo general, los resultados que viene sacando España son positivos y, y bastante regulares. Y es quizás eh, donde más se puede agarrar la selección de Luis Enrique, ¿no? Bueno, después ya con, con lo de Suecia, ya lo sabemos, lo resumió todo muy bien también Rob, de que para mí también puede ser esa ese equipo que se le puede quizás al, al a la selección de Luis Enrique con su juego directo sobre Marcus Berg, eh, cómo cargan la segunda jugada, el talento joven que tienen en jugadores como como el propio Kulusevski, como Alexander Isaac, eh, la experiencia de de Emil Forsberg, que viene hace una gran temporada en el Leipzig, la aparición de de Kajust, eh, que es un jugador que a mí me me gusta bastante y que me gustaría verlo en esta Eurocopa, como que podría ser una de las grandes apariciones. Y después, bueno, entre Polonia, que viene manteniendo el mismo bloque, que le ha ido bastante mal por lo general en las competiciones mayores que ha disputado eh, y tampoco tiene una gran renovación, y Eslovaquia, que... Sea como la selección más, más débil del grupo. Creo que así todo España no, ten, no debería tener problemas no en clasificar por lo menos como
1: segunda si es que Suecia da, da la sorpresa. roba apuesta a dónde llega España en la, en la Eurocopa?
6: Uf, yo creo que dependerá mucho del, de los cruces en las siguientes fases, pero uf, yo, yo la situaría en el rango de cuartos de final o semifinales, dependiendo un poco si le toca a una de las, de las más top pero yo, yo lo veo por ahí, no, no mucho más.
1: Bien, bien, ¿no? Genial, pues muy bien. Muchas gracias, Rob. Muchas
6: gracias, Ander y Gonzalo. Un gusto, como siempre. Un abrazo fuerte. Volvemos con
1: el último grupo de la Eurocopa. Y finalmente, en el grupo F, aquí en nuestra previa de la Eurocopa en alineación indebida para el grupo de Alemania, Francia, Portugal y Hungría, tenemos desde One OneFootball a Daniel Cadena Jordan. ¿Cómo estás, Dani?
7: Ander, un placer estar acá. Eh, y sí, hablemos un poco de este equipo que mucha gente sabe qué esperar, pero al mismo tiempo no está 100% seguro de que su predicción se va a cumplir, creo,
1: con esta Alemania. Sí, uh, es, es una selección que, que trae, es probablemente la Alemania que más incógnitas ha traído a un torneo, a un gran torneo, en bastante tiempo, porque al final, um, quieras que no, Alemania es una selección que siempre acaba con estrellas, haciendo un buen papel, pero aquí veremos, veremos, porque después de su Mundial 2018 va a ser una gran prueba de fuego en la última aparición de, de Joaquín Love como seleccionador germano. Um, Dani, um, ¿cómo ves.? A esta Alemania llegando a, a, este, a esta Eurocopa, a esta Eurocopa. Después de ese mencionado batacazo en el, en el Mundial, parecía que más o menos estaban renovando, han vuelto Hummels, han vuelto Thomas Müller. Parece una selección que de nuevo puede competir, que siempre tiene esa, esa capacidad para, para estar ahí de tú a tú con cualquiera, pero que sí que tiene mucho menos empaque y poderío que, que en otras ediciones.
7: Eso yo creo que es lo más importante. Aquí lo decías tú reciente. Eh... Digamos, la salida del eh, digamos condiciona un poco el, el proyecto, lo que puede esperarse esta Alemania. Ahora, digamos que él es parte de la narrativa, eh, no, no como lo venía haciendo, por supuesto, que, que, bueno, lo que tú dices, Alemania en el 2018 decepciona rotundamente, queda eliminada en fase de grupos por primera vez en la historia de la selección alemana. Eh, campeón regente eliminado, pues nadie contento. Y pues desde ahí en adelante todo, todo ha, ha devenido un proceso en el que Alemania ha ido, no en picada, pero sí definitivamente muy lejos de lo que podía haber mostrado antes. El equipo que están llevando, lesiones y condicionantes aparte, no es un mal equipo. A mí lo que me falta verle es realmente esa, esa mordida, ¿no? lo que uno podía ver quizás en la Alemania, que todavía no era campeona, que estaba todavía como fogueándose y, y produciéndose. Vamos ejemplo Alemania 2012-2010, eh, que esos Thomas Müller, los Schweinsteiger, los Lamb, que ya el equipo tenía como referentes mucho más establecidos en la plantilla, no existen hoy en día. Eh, los referentes son Thomas Müller y Hummels, los mismos jugadores de hace 10 años. Eh, que, están revol- o sea, que están volviendo ahorita eh, a la convocatoria, y bueno, apoyadas de una vanguardia de gente como Gundogan, como Kroos, que son quizás los nombres más establecidos junto a ellos, eh, Ginter quizás también, pero realmente, no sé, Alemania está en ese proceso de, de redefinirse como, como, como selección, evidentemente con un técnico que está de salida no lo va a conseguir, yo creo que el, el norte de Alemania va a ser jugar el mejor fútbol que puede, con los mejores, fútbol, eh, los mejores jugadores que tiene, Andrés
1: además cae en este grupo entre comillas de la muerte en principio pasarán los tres porque bueno solo pa- de los todos los terceros de los grupos solo pasan solo no pasan los dos eh, peores así que en principio lo, lo va a tener de cara a alemania pero sí que llega en este momento extraño y sí que Ahora mismo, en comparación con esas otras etapas que mencionabas, es ese hecho de tener la generación dorada que ya se ha terminado. Parece que están llegando nuevos jugadores de verdadera élite, como pueden ser Kai Havertz y demás, pero que esa generación en medio sí que se ha caído un poco, se ha quedado un poco por el camino y hace que tengan quizás lagunas, ¿no? En lo que se refiere a una selección que realmente puede competir por, por llevárselo todo. Es eso.
7: Yo creo que la, la mejor palabra para escribir la Alemania el 2020, bueno, 2021... Eh, es de transición. Eh, es un equipo que no tiene, como te digo, claro una identidad todavía de qué juega, cómo lo juega, eh, no tiene claro por ende entonces cuál es el mejor once, no tiene claro cuáles son sus figuras o de quién es, digamos, depositar no solo la responsabilidad de resolver los partidos, sino de quién va a liderar eh, en el campo a los, a los jugadores. En buena medida yo creo que al final Hummels, Müller vuelven básicamente por esto, no porque hacían falta referentes que... Que le pegara un grito a un Havertz, que le pegara un grito a un Werner, que, que moviera y que, que, que apretara, que aflojara, que subiera, que bajara, que no lo había antes. Eh, Alemania no los ve jugar sin Müller o sin, o sin Hummels, y es una Alemania muy, eh, muy poco verbal, ¿no? Kimmich quizá es que está pegando gritos como loco y básicamente a sus dos, tres compañeros del Bayern que pueden estar en el once de turno. Eh, yo creo eso, que el relevo que viene es muy bueno, yo creo que Havertz, ahora que está en otra vez flamantes campeones de la Sub-21, con Florian Virch particularmente como el nombre más, más destacado de ese equipo, de esa camada, eh, Musiala por supuesto también, que es un jugador que tiene mucho futuro, pero es eso, yo creo que poco a poco están terminando de construir esta transición para más de cara al 2022 en Qatar que, a, que al que el Euro
1: 2020. Sí. Hmm. En en Alemania sigue un poco ese ese problema, ese pequeño agujero que han tenido, incluso en sus mejores años, después de que Mario Gómez y Miroslav Klose quizás ya pasaron un poco su pico de forma, el no tener esa referencia en ataque, a ese jugador en el que puedes confiar como alguien que... Te va a sacar los partidos adelante incluso en los contextos más complicados. Tiene a Kevin Folland del Mónaco, a Serge Nabry que en estos últimos años ha dado un gran paso al frente con el Bayern de Múnich, Timo Werner que viene con el Chelsea en una dinámica muy curiosa de ser un delantero que produce muchísimo, que sabe muy bien cómo jugar bien al fútbol y bien los partidos, pero que le cuesta mucho el remate y la decisión final y la y ser ese jugador que te marque esa diferencia última, que te empuja a la, a la victoria. ¿Cómo crees que puede Alemania Desenvolverse particularmente en ataque? ¿No? Müller también, que viene del Bayern De buena dinámica, que puede aportar ofensivamente Que hay Havertz también podría actuar de, de falso 9 ¿Cómo ves a esta Alemania operando Particularmente en el frente ofensivo?
7: Mira, yo creo que la apuesta más lógica Para un para un, un, por así ser un punta o un 9 referente Sería Timo Werner ¿no? Pero la temporada que ha tenido Ha demostrado, y bueno, lo que ha entendido También Tuchel con el Chelsea En buena medida es que Werner eh, se ahoga un poco con la presión No es quizás un jugador que, que tiene digamos La psique más, más estable de los jugadores No es que esté loco ni mucho menos Pero sí un jugador que se siente mucho más afectado Por lo que ocurre en el partido Por la presión que puede tener un partido Lo que puede conllevar una responsabilidad Y se ha desenvuelto muy bien como un, segundo, como un segundo delantero Una suerte de asistente Un jugador que, que es muy bueno produciendo jugadas Que es bueno conectando con quien termina rematando por eso a mí me cuesta verlo él, eh, netamente como nueve 9 esta vez. Yo creo que Gnabry va a ser la, la apuesta obvia eh, para la punta. Es quizás uno que, se, que no le cuesta desenvolverse. Es eh, con el fútbol que probablemente proponga Alemania, que va a ser, eh, no sé si contundente, pero sí definitivamente de, de muchos contragolpes veloces. Eh, va a apostar mucho a eso. Y yo creo que eso, Gnabry puede partir quizás como la gran, la gran premisa adelante, porque es lo que decía, desde Gómez no hay digamos una, una buena alternativa, una buena solución eh, al 9 referente en el área, pues ahora quizás es Max Cruz, pero él también tiene, digamos, sus roces con la federación y por su personalidad y muchas otras cosas. Eh, los otros, revisando aquí las estadísticas de la Bundesliga esta temporada, por ejemplo, que están con buenos números, son Thomas Müller, que está, está convocado, tiene 11 goles, eh, y el otro es Lars Tindel, que tiene 32 años y 14 goles. Entonces, digamos que es eso, no hay un vacío generacional importante en la posición del 9. Alemania se preocupó demasiado por, por mejorar todo lo que tenía que mejorar en otras partes del campo y de cierta forma eso se ha traducido en, en, en eso, un vacío de poder en el área que, que es al final del día lo que, lo que muchos argumentan y que yo también comparto un poco eh, lo que termina de, de complicar a Alemania sus opciones de, de volver a ser digamos, esa planadora que venía siendo.
1: Último detalle de, de Alemania Bueno, eh, la, la defensa eh, Tenemos Rüdiger, Hummel, Sule gente, gente que capaz Veremos cómo se mueven en, entre sí eh, Gonzalo, tú como la voz del Chelsea Que tienes experiencia sobrada en estos últimos meses con Rüdiger También con Havertz y Werner ¿Cómo ves a Alemania en líneas generales desde, desde tu prisma?
0: Bueno, yo creo que Primero repasando sobre todo la, la línea defensiva a mí me parece que todo lo que sea no aprovechar el momento de forma de Antonio Rudiger sería un error por parte de Lou, creo que igual todo apunta a que él va a ser el, el fijo en la defensa, después veremos muy probablemente que lo acompañe sea Matt Hummels, pero también está la opción de Matías Hinter y, y de Niklas Zule, también aparece Robin Koch, eh, pero yo creo que más remando desde atrás. Donde Vamos también, carajo despejas y vamos, vamos, ojalá no tener presencia del Leeds en la Eurocopa, <ríe> pero um, dejándole nuestro corazón, nuestras preferencias, eh, a donde también quizás surge cierta duda es en, es en el lateral derecho, no en la posición lateral, donde quizás probablemente quien desempeñe esa posición sea Klosterman, el, el jugador del Rasenbol Leipzig, y um, después no tiene tampoco un recambio más de forma natural en la posición porque si bien, por ejemplo, en la izquierda, Gossens probablemente sea el titular, Dani, corregime también si estoy diciendo algo que no sea cierto, Eh, está Gunter como la opción de una gran temporada en el Friburgo, y en la derecha no hay un recambio natural. Yo creo que una opción que podría recurrir Joachim Lowe a lo largo de de la Euro, quizás eh, con el correr de los partidos, sea la posibilidad de alinear a Kimmich y dar lugar después en la mitad de la cancha a los demás futbolistas, que creo que donde, sin duda alguna, creo que estaremos eh, todos de acuerdo donde va a marcar diferencias Alemania, es en el mediocampo, para mí el mejor de toda la Euro, con Kimmich, con con Kroos, con Goretzka, con Gundogan, los los cuatro a un nivel eh, espectacular. Y bueno, esa esa posibilidad de pasar a Kimmich a lateral derecho para hacer lugar después al resto de jugadores también igual de talentosos que él. En cuanto a las demás posiciones, creo que también, como dijeron muy bien, si bien Werner no ha hecho una buena temporada en términos de definición, Creo que también se ha infravalorado un poco su temporada. Ha sido el jugador de, del Chelsea que más eh, goles ha producido en materia de goles, más asistencias, por lejos. Le saca, eh, creo que son 27 goles generados. Creo que 9 de diferencia respecto a Havertz, que ha sido el segundo. Y si bien ha tenido sus partidos malos, creo que es, él es una. Um, agrega ciertas condicion- ciertos condicionantes a las defensas rivales que creo que ningún otro jugador del, de Alemania puede puede brindarle al, al conjunto de Joachim Lowe, ¿no? esa capacidad para desmarcarse sin pelota, para exigirle a los defensores contrarios, estirar al equipo y a partir de ahí también generar espacio para que aparezcan los Navri, los Thomas Müller, eh, ver también cómo está la Sané, que viene una temporada también un poquito a la baja, eh, si bien la terminó un poco mejor, fue de menos a más, eh, no deja de dejar ciertas dudas. no Así todo, creo que Alemania, bueno, en teoría debería pasar, aunque sea como, como tercero, probablemente remando desde atrás respecto a los demás equipos, porque al final no podemos obviar también este, que quizás no llega también en el mejor momento de forma en cuanto a resultados.
1: Este grupo lo que tiene también es el hecho de que um, están los últimos dos campeones del mundo, más el último campeón de Europa, que es Portugal, además de Alemania y Francia, y precisamente Francia, Dani, eh, bueno, está muy bien porque tiene muchos jugadores de la Bundesliga y de la Premier, así que esto nos viene muy bien, para analizar a, a la selección Gala. vuelve Benzema, va a jugar junto a Mbappé y a Griezmann en principio en ese ataque, ¿cómo ves a Francia líneas generales en este, este grupo con Alemania?
7: Yo creo que Francia es el rival a vencer de la, del torneo y punto, yo creo que a mí me preocupa una cosa que la promedio de este equipo eh, o sea, casi que puede tomarse una cerveza en Estados Unidos, ¿no? O sea, son todos unos niños y son todos titulares en equipos top de Europa eh, y que han tenido pues ya resultados. ¿no? El campeonato del mundo del 2018 fue de largo una gran demostración de lo que esta generación tenía. Eh, que si bien ha perdido uno que otro revulsivo, un desde desde entonces, eh, Matuidi, por ejemplo, que se me ocurre, yo creo que la profundidad en la generación que tiene actualmente Francia es, es brutal y está muy por encima de la calidad media del suplente de cualquier otra selección del mundo. Eh, yo creo que, que el reto principal de Alemania en este grupo, el grupo general, va a ser cómo frenar a Francia, cómo quitarle el primer lugar a Francia del grupo y cómo evitar que Francia se lleve los nueve puntos. Yo creo que eso, cada punto ganado que le puedan robar a Francia va a ser la diferencia sí o sí, porque lo otro es eso, que si bien clasifican prácticamente todos los terceros salvo los dos, eh, no creo que nadie va a querer estar en el semillero de los, de los terceros en el grupo sabiendo quiénes están presentes en, los otros, en, la, en las otras zonas de juego ¿no? yo creo que eso va a ser principalmente lo que, lo que Francia va a aportarle a los demás, que, que va a ser digamos, una motivación y, una, y un reto yo creo que la máxima prueba de fuego que puede tener Portugal o Alemania, para poner de otra manera, es, es Francia precisamente, y el hecho de que arranquen el torneo jugando contra la selección más complicada pues es muy, muy 1954 la, la vibra que me da con Alemania y, y Hungría en esa época
1: Uh-huh. Um, Pavard y Lucas Hernández, defensas titulares del Bayern de Múnich ¿cómo, ¿Cómo llegan, Dani?
7: Pavard ha tenido una temporada interesante porque no es de esos jugadores que llega a, a un peak de performance y se mantiene sino que él oscila bastante, de hecho uh-huh. pero yo creo que él llega dentro de todo bastante, bastante mentalizado yo, yo creo que el, aflo, el, el hecho que haya aflojado hasta el cierre de temporada ha tenido y ha, ha venido siendo en buena medida pensando en la Euro, pensando en no lesionarse, que también a él le, le, le da un poco de trauma todo el tema de, de las lesiones, que no las ha pasado fácil. Lucas es otro que precisamente por las lesiones es bastante conocido en Alemania. Eh, Lucas, y mira, yo creo que de todos los jugadores del Bayern, en la serie del PSG que han eliminado la Champions, Lucas fue de los mejores, de los, de, por largo. O sea, entendí por qué pagaron lo que pagaron por él, viéndolo jugar este, hacia el cierre de esta temporada, realmente. A mí lo que me preocupa es la, el estado físico de él. El, eh, al final del día, es un jugador que con muy poco se lesiona por mucho tiempo. Y si Francia pierde a a, a, a Lucas particularmente, yo no veo con tanta tanta tranquilidad que puedan solventar una baja así de fuerte en la la defensa. Porque es que la realidad es quizás que en Lucas Guillet puede ser la la única alternativa que se me ocurre. Pero realmente, eso, Lucas y Pavar son dos bajas muy delicadas porque son, mejor dicho, las únicas dos zonas del campo donde yo creo que que Francia tiene tiene algo delgada la, la plantilla.
1: Gonzalo, ¿alguna observación rápida sobre Francia?
0: Bueno, eh, básicamente la línea de lo que ha dicho Dani, ¿no? Eh, al final eh, su racha y la continuidad del, del proyecto desde Rusia 2018 es impecable, eh, es súper sólida, creo que al margen de que quizás posiblemente no sea la más bonita de ver, es la de las candidatas, sin duda alguna, la más sólida y consistente de todas, la que llega quizás con menos dudas y, y más certezas incluso The Jam se ha dado la, el lujo de ir probando cositas nuevas en cuanto al estilo de juego, demás ciertas posiciones, y además de que incluso eh, estrellas que en los últimos años vienen dejando cierta duda o vienen teniendo cierta irregularidad a nivel clubes, como puede ser siempre se pone la lupa sobre Pogba o sobre Antoine Griezmann, da toda la sensación de que cuando llegan a una competición mayor con su selección pegan un salto de rendimiento notable, porque acá en este equipo, en la selección, en The Champs, en el sistema, eh, son realmente importantes, ¿no? Son los jugadores sobre los cuales se apoya el sistema y les permite a ellos ofrecer su mejor versión. ¿no? A esto, obviamente, no podemos obviar el regreso de Benzema, tras los dos mejores años para mí de toda su carrera, a un nivel espectacular, manteniendo al Real Madrid a nivel competitivo, el solito prácticamente, eh, en, en el último tercio de ataque. Y por citar algunas cuestiones negativas. Eh, como dijo Dani también, al final en el lateral hay quizás menos posiciones menos talento que en las demás posiciones, sobre todo en el lateral derecho más allá de pavar el supletés Dubois eh, del Lyon y no hay demasiada certeza tampoco por ese lado, también, también ciertas decisiones polémicas, las de siempre que nos tiene acostumbrado de Jam, ¿no? llevar jugadores que no vienen de la mejor forma como Lenglet, Rabiot o el propio Tolizó que se la pasa lesionado y dejarse afuera a sí, algún que otro lateral que podía haber aportado un poco más como el como Fernan Mendy o como Mukiele, por ejemplo, ¿no? Entonces, a nivel futbolístico, la duda también que deja es cierta falta de creatividad cuando le toca ser protagonista del partido, ¿no? Cómo se puede llegar a desenvolver quizás ante equipos que se cierran bien atrás
1: y se le tenga que exigir tener el protagonismo. Um, Gonzalo también sobre Portugal muy muy rápido que podemos esperar de la selección lusa viene con Cristiano Ronaldo una temporada dubitativa pero bueno con buenos guarismos aún así por su parte en la en la Juventus, Bruno Fernández temporada de MVP en la en la Premier League con el Manchester United Bernardo Silva también de ser campeón en Premier con el Manchester City y otro montón de, de piezas muy interesantes como siempre acaba sacando Portugal
0: Bueno, eh, creo que acá también estaremos de acuerdo en que junto con Francia es una de las selecciones con mayor talento a disposición línea por línea, que combina experiencia en jugadores como Pepe, como el propio Cristiano Ronaldo, eh, con la juventud y el talento de emergente de, de, como, de futbolistas como Bruno Fernández, que en realidad combina un poco las dos cosas, de, de Diego Jota, de Nuno Méndez, en, entre otros, no entre todos estos jugadores secundarios eh, o segundas espadas, si queremos decirlo, porque son futbolistas absolutamente tops, que por detrás de Cristiano Ronaldo están listos para, para aportar al máximo nivel. Eh, al final las variantes que tiene eh, Fernando Santos a su disposición eh, son absolutamente eh, infinitas prácticamente porque puede combinar un montón de, de perfiles y, y distintos tipos de jugadores en distintas posiciones. Y además, bueno, vienen en una buena racha, ¿no? En los últimos 12 partidos solamente tiene una derrota contra Francia en Nations League, viene a ser campeón en Nations League también. Aunque quizás como punto negativo de esta racha que tiene, en su mayoría obviamente son contra rivales débiles y cuando hubo cierto salto de calidad a nivel de exigen- exigencia con los rivales, por ejemplo, contra Francia o contra España no ha obtenido quizás grandísimos resultados. Ahí es cuando quizás Portugal deja quizás mayor duda en cuanto a la optimización de todo el talento que tiene a disposición Fernando Santos. Un Fernando Santos que quizás también va posiblemente a contracorriente, ¿no? Con los, futbol- con los perfiles de los futbolistas, porque tenés laterales como Guerreiro Cancelo, que sufren mucho cuando su equipo no tiene la pelota, que necesitan que su equipo sea protagonista y quizás la idea de Fernando Santos sea obviamente castigar con él en las transiciones. Y un propio técnico seleccionador de Portugal que quizás se adecua a planteles más limitados con menor talento que a planteles con un mayor talento. ¿no? Podemos, sin duda alguna, poner como ejemplo la Eurocopa del 2016, donde ganan con un gol de Eder, un delantero que, bueno, ya sabemos que lo poco que ha hecho a lo largo de su carrera. Lo hemos tenido en Premier League de forma testimonial, como para poner un ejemplo de cuando eh, Fernando Santos puede ofrecer su mejor versión con sus equipos. Hmm.
1: Y para cerrar, Dani, eh, Hungría. Hungría que, bueno, pues llega a este grupo a ver qué puede hacer, pero pues, eh, de alguna forma pues eh, eclipsada totalmente por, por las otras tres. Tienen a un portero, se podría decir casi, de, de élite, como es Peter Gulaxi, del RB Leipzig, y sin, de, y sin Dominik Soboslay, el jugador también del Leipzig, que sí que le hubiese aportado un recurso competitivo en ataque diferencial, pero ya encima sin él. Hablábamos antes de Finlandia como una selección que, bueno, ya el premio ha sido un poco llegar a esta Eurocopa. Eh, ¿Alguna observación rápida de lo que pueden ofrecer los magiares?
7: No es tan... A ver, evidentemente el salto cualitativo entre Hungría y los otros tres de, de, de este grupo es muy notorio y es muy evidente. Hungría llega o a sea, agradecido de estar vivo y después jugar, puede jugar, puede jugar eh, el partido que va a jugar contra los dos campeones del mundo y el último campeón de Europa eh, en el lapso de una semana. Y, pero yo creo que al margen de Gulaxi si también hay varios nombrecitos que vale la pena destacar. Está Willy Gorman, que también es del Leipzig, que es un buen central y me atrevo a decir los centrales más solventes que tiene un desligado hoy por hoy. Atila Salay que está en el Fenerbahce, que si bien no tuvo su mejor temporada, eh, tampoco es un mal equipo y tampoco dejó mal sabor del todo. O sea, fue más el amargue de cómo terminó la temporada y, y cómo queda el es campeón, pero Fenerbahce al final termina en el top 3, si me lo recuerdo, el top 4 por lo menos de, 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 de Turquía, que no es un poco un mal resultado para ellos. A mí lo que me, me da risa es que los otros dos nombres también son apellidos Salai, que son Roland Salay del Friburgo y eh, Adam Salay, el mítico capitán y eterno del, del Mainz, uh-huh. que, que bueno, digamos, te ofrecen algunas cositas, pero con tu mejor nombre, o mejor dicho, el jugador que más valor tiene en tu plantilla, eh, en el ataque por lo menos, según Transfermarkt, eh, es un jugador del Friburgo, pues te das cuenta que el tema de la calidad eh, no es necesariamente el fuerte de esta selección, ¿no? pero dicho eso, a mí no me parece que es un equipo particularmente débil, yo creo que como cualquier equipo eh, que puede dirigir Marco Rossi al final del día apuesta mucho por el colectivo, por la fuerza del bloque y yo creo que está ahí principalmente la fortaleza de, de, lo, de los mayares, ¿no? yo pienso que ahí van a estar complicando a jugadores particulares o, o individualidades en, en cada una de las selecciones y aprovechando los balones que puedan pescar, yo Creo que hay una presión que pueden aplicar eh, a un defensa particularmente vulnerable en un momento, Llámese Lenglet, por ejemplo, en Francia. Llámese Niklas Zule, en Alemania. Llámese, no sé, Pepe, que tampoco eh, es un tipo fácil de batir, pero que con, con su edad uno puede ya suponer que no, no las gana todas. Eh, ahí puede pescar algún gría, pienso yo. Pero dicho eso, sí, yo creo que el salto cualitativo es, es enorme. Y sin eso, sin Schovo Schlai, Hungría pierde un poco el motor del carro, ¿no?
1: Así es, puedes seguir a Daniel Cadena Jordan en One Fútbol y también en su podcast eh, No Solo Bayern dentro del feed de Mi Bundesliga en vuestra plataforma de podcast favorita Estarán los links en la descripción Dani, muchas gracias por estar ahí con nosotros
7: ah, Siempre me encanta estar acá, amigo
1: También muchas gracias una vez más a Rafa Pastrana, Irati Prat, David Dorado, Cecilia Lagos, Rob Testas Y también a ti, Gonzalo Carol
0: a vos, Ander, bueno, fue un trayecto largo, pero lo conseguimos, ¿no? Se puede decir, así que hasta el que llegó hasta al oyente, que haya llegado hasta esta instancia, primero que nada agradecerles por, por la banca de siempre y que nuevamente, repetir, compartan, denle like, que la verdad nos no sirve mucho y no sean una idea cuánto les agradecemos por todo
1: el apoyo recibido durante las últimas semanas. Suscribo todas las palabras de Gonzalo Carol, también eh, dejándonos una review en Apple Podcast barra iTunes, que eso también ayudará mucho para el crecimiento del programa ahora que ya por fin estamos en Apple Podcast y en todo el resto de plataformas ya en alineación indebida muchas gracias de nuevo por el recibimiento desde el primer episodio, espero que hayáis eh, disfrutado de este segundo episodio de esta segunda edición, volvemos el próximo lunes con el partido de Inglaterra, pero antes también en tres semanas, bueno en tres semana, el sábado para contar el partido inaugural de la Eurocopa, lo estaremos analizando Eh, también cosas que nos haya dejado la semana de actualidad, de fútbol inglés y demás lo estaremos contando todo en alineación indebida suscribíos y no os perderéis nada y hasta entonces, hasta que volvamos el próximo sábado y después el lunes pasadlo bien